0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Heute mit dem Gast Kosai. Kosai ist Redakteur und wir reden heute darüber, wie er so tat, als würde er kein Japanisch sprechen können, obwohl er halber Japaner ist. Der Grund dafür ist, wir wurden festgenommen, weil wir mit einer Drohne in Tokio geflogen sind. Wir erzählen das heute, was da alles passiert ist und warum es passiert ist. Wir erzählen aber auch, woher der Name Tilo kommt, woher der Name Kosei kommt. Wir erzählen, warum man dieses Bellen hier im Hintergrund, was man manchmal hören wird in diesem Podcast, was das bedeutet. Wir reden auch wieder mit Ben, der wieder kein Mikrofon hat, der mit in dieser Runde sitzt und den Ton aufnimmt. Und ich verspreche euch, es wird ein schöner und spannender und abwechslungsreicher Podcast. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tilomischke Mischke Uncovered Podcasts. Heute unter wirklich wideren Umständen findet diese Aufnahme statt. Denn eigentlich hatten wir ja versprochen, dass wir einen zweiten Teil aus Japan senden oder produzieren. Ein Japan-Spezial Teil 2 gemacht in Japan mit einem halben Japaner, Kosei Takasaki. Ich habe gerade mal seinen Namen geübt vorher. Er sitzt mir gegenüber. Kosei sitzt mir gegenüber. Ähm, aber wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, in Japan den zweiten Teil aufzunehmen, weil wir dort ja das Thema Armut gedreht haben. Und es hat aber irgendwie gefühlt, war jeder Tag äh, 20 Stunden lang. Und dann waren wir einfach immer zu müde.
1: Ja, es war echt krass. So,
0: der Hörer wird sich jetzt wahrscheinlich wundern. Und die Hörerinnen werden sich wahrscheinlich auch wundern. Was höre ich da im Hintergrund? Bellen.
1: Call to action. Das ist ganz to, wichtig. Genau, ja.
0: erstmal eine. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte bei äh, Instagram schreiben, was habt ihr vermutet? was dort im Hintergrund bellt. So, jetzt beantworte ich jetzt mal schnell, was da gebellt hat. Wir sind nämlich nicht mehr in Japan. Wir sind jetzt in Thailand auf der Insel Koh Phangan, die ganz anders ausgesprochen wird, aber ich sie immer falsch ausspreche. Nämlich so wie ein deutscher Backpacker Koh Phangan. Wir sind hier, weil wir über die Full Moon Party berichten wollen. Und da haben wir uns entschieden, wir machen einfach das Japan Special 2 auf der Veranda meines Bungalows, während Motorboote vorne am Meer an mir vorbeifahren. Der Tonmann Ben ganz verzweifelt gerade schon wieder guckt und Geckos im Hintergrund. Bellen. Ich glaube, die bellen.
1: Nee, ich weiß nicht, wie, was sagt man dazu? Ich glaube, die bellen. Ich finde, es hört sich ja eher wie so ein Vogel. Oder Frosch. Froschvogel.
0: Ich könnte oh, sagen, na, na. Es könnte sein, dass es der thailändische Froschvogel ist. Wie <lacht> nennen wir der, die Gritzmücke? Äh, nein, es ist tatsächlich ein Gecko. Und ich habe tatsächlich auch mal so einen großen Gecko gefunden. Und zwar habe ich vor sechs Jahren, bin ich mal nach Thailand geflogen, um ein Buch zu schreiben. Beziehungsweise anzufangen. Und ich hatte dieses Geräusch ganz laut neben mir. Dieses Äh, richtig laut, richtig neben mir. Ich habe dieses Tier gesucht, weil ich nicht schlafen konnte. Und es befand sich in meinem Bad äh, hinter... Also, kennst du noch diese alten... Moment, vielleicht sollte ich erst mal vorstellen, mit wem ich hier rede. Kosei.
1: Hast du schon gemacht. Ich habe
0: nur deinen Namen gesagt. Ja. Ist Stell dich okay. mal kurz vor. Ja, mach das. Also, Wer Hallo erstmal.
1: Ich sage erstmal Hallo, oder? Ja, Der, sag, sag Hallo. 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 <lacht> Liebe Hörer. Und Hörerin. Hörerin, ja. Man muss es gendern, ne? Ja. Nee, oder Hörer... Sternchen innen ist doch auch... Ja, aber das sagt man ja nicht. Nee, man sagt es nicht, ähm, das ist schwierig.
0: Ich finde es einfach höflich, beide... Ja, auf jeden Fall. Beide du hast völlig, recht. du hast völlig recht. zu ähm, adressieren. Kosei ist vornehmlich ein Redakteur, so benenne ich dich. Der jetzt mit auf den Drehs hat man ja immer einen Redakteur dabei. Nicht immer, im Daring Gap zum Beispiel hatten wir keinen Redakteur dabei, da habe ich das mit übernommen, <lacht> was aber manchmal ich sehr bereut habe, weil nämlich ein Redakteur folgende Aufgabe hat. Er muss die Fäden zusammenhalten. Also, wenn ich irgendwie meine zweistündigen Interviews führe und danach die Idee habe, ich will dann noch irgendwie den nochmal kennenlernen und den nochmal kennenlernen, dann kann Kosai sagen: Tilo, reiß dich zusammen, das hat keinen Sinn, das brauchen wir jetzt alles nicht, das ist zu viel. Aber Kosai hat auch noch eine andere wichtige Aufgabe. Oft ist es so nach dem Ende des, am Ende das letzte Drittel des Drehs, also so August, September, Oktober. Da bin ich sehr, sehr erschöpft und sehr müde. Und dann, wenn ich mit Kosai im späteren Verlauf des Jahres drehe, kann Kosai auch zum Beispiel machen: Tilo, komm, das schaffen wir jetzt. Komm, steh auf. Richtig. Steh auf. Showpony muss in der Manege. Komm, das machst du auch. Aber du bist natürlich nicht nur für die, meine Leistungsfähigkeit verantwortlich, sondern du bist auch dafür verantwortlich, dass der Inhalt steht. Also du bist in den Recherchen. Du machst die Recherchen im Vorfeld. Du beteiligst dich an den Recherchen, du weißt den Film im Kopf schon so ein bisschen, wie er geschnitten werden soll und so kannst du halt vor Ort alle Mitarbeiter der Firma Pico PP2 GmbH manipulieren, dass du genau das bekommst, was du <lacht> möchtest. Und das Besondere aber an Kosei ist, dass äh, ich habe ein grundsätzliches großes Missvertrauen gegen Menschen, Misstrauen, äh, Misstrauen gegenüber Menschen,
1: die fürs Fernsehen arbeiten. Aber ich arbeite ja gar nicht fürs Fernsehen. Genau, Cosa Ich bin ja eigentlich ursprünglich, vielleicht selber auch erzähl. wie du, ein Journalist. Ja. Und, ich will, nee, Moment, ich ach möchte, das ich möchte nicht
0: den Fernsehjournalisten ihre journalistische Tätigkeit absprechen, äh, genau. sondern es ist eher so, die haben eine andere Art zu arbeiten als Journalisten, wie zum Beispiel Kosei, der.
1: Genau, ich habe. Ähm, da haben wir uns ja auch mal kennengelernt vor ziemlich viel, also nicht 15, so richtig, 16, ja, also 16, vor 13 Jahren, lernen, oder genau. So. Ähm, wie Zilo war ich auch bei der ähm, DPA längere Zeit. Und, ähm, das ist die da deutsche Presseagentur. Deutsche für Presseagentur. Die Menschen genau. die nicht zuhören,
0: äh, nicht mehr Zeitung genau. lesen.
1: Und ähm, habe damals für die gearbeitet, eher so in dem online Bereich, Habe das auch jetzt über die Jahre ziemlich viel gemacht. Und jetzt wird links ja, jetzt, wird, jetzt
0: Neben uns wird gerade der Pool gefickt. Achso, vielleicht sollten wir, bevor Kosa weitererzählen, genau. wer ist, wo wir sind. Also wir sind auf dieser Insel, Moon Party ist morgen. Das mhm. heißt, wir haben uns eine ruhige Ecke auf Kopangan gesucht, an dem Hadrin-Strand, äh, weg von Sophies und partysüchtigen Backpackern. Aber jetzt wird neben uns so ganz viel Müll entfernt von Wobei denen. wir
1: sind ja eigentlich schon mittendrin. Also jetzt morgen. Also wir haben das Gefühl, dass wir nicht drin sind. Aber ich glaube, morgen sind wir schon eigentlich mittendrin. Wir sind mittendrin. Wir sind Gerade auch jetzt schon wurde, mittendrin. Ja, hier wurde ja auch hier diese fette Soundanlage direkt ähm, zehn Meter von, dein, von dem Bunker, wo du morgen vielleicht nicht schlafen kannst, willst.
0: Aber es steht ja auch vorne extra an der Rezeption, this hotel has a lot of noise. Please don't complain. <lacht> nee,
1: egal. <lacht> Gleich im also, cool gesehen. Sein.
0: Du bist, warst auch bei der DBA.
1: Genau. Und dann habe ich äh, ganz unterschiedliche Sachen bis jetzt gemacht. Und ähm, auch Fernsehen sozusagen, aber viel auch online, Video. Ähm, Mega. Habab <Sammler> hast du gemacht? Genau. bin ich auch ähm, immer noch mit dabei. Das ist ein Online-Format für die Funk, diese Öffentlich-Rechtlichen für junge Erwachsene. Ja. Zum Beispiel. Das ist immer so schlecht, wenn man das aufzählen muss, dann fällt nee, ich es einem auch nicht doch, mehr find, ein. Glaub, Leute, nee, nee fällt einem, es fällt einem dann nicht mehr so ein. Und aber ich habe auch viel, ich komme, als wie ich dich kennengelernt habe, ganz kurz eigentlich nur, davor habe ich relativ viel eigentlich Videokunst gemacht und ja, habe nebenher halt studiert sozusagen. Genau. Und Rosa äh, hängt
0: auf Technopartys ab und macht Videoinstallationen. Genau,
1: jetzt weniger, weniger ja. aber früher viel. Aber Video machen wir immer noch, Videoinstallation, ja. genau.
0: Und wir hatten ja einmal einen kurzen Berührungspunkt bei Dunja Hayali in richtig? der Redaktion. Da waren wir auch beinahe, genau. hätten wir da zusammengearbeitet, aber ich hatte nicht so richtig, es hat für mich nicht so richtig geklappt, auch zeitlich, war damals war ich noch beim Stern. Mhm. Und dann konnte ich das, dann habe ich versucht, ja tatsächlich Dunja und den Stern zusammenzubringen. Nicht Dunja, sondern die Redaktion, dass man genau. irgendwelche Projekte zusammen macht. Aber das hat dann von Seiten des Sterns nicht so gut funktioniert. Da wurde mir dann.
1: Du machst ja auch ziemlich viel parallel. Das ist vielleicht für die Hörer auch ganz interessant, wenn wir drehen. Du bist ja immer am Start, aber du schreibst ja auch immer noch nebenher. Was, Was ich ziemlich krass finde manchmal. Also, Bitte mich lobe mich mehr. <lacht> Obwohl ich ja den ganzen Chili, du wolltest die Chili-Wette gerade nicht machen, sonst hättest du jetzt den ganzen Dreh. Stimmt, also ja,
0: sollten, für die Hörerinnen und Hörer ist es ja. wichtig zu wissen, ich werde gerne gelobt. Und manchmal hole ich mir einfach Lobe ab. Ja. Und dann muss da zum Beispiel Ben... ne Ben, du musst mich, glaube ich, nicht loben, dafür weil wir uns auch so oft streiten. Also nochmal für diejenigen, die jetzt erst dazuschalten, <lacht> Ben sitzt hier mit in der Runde und kontrolliert den Ton. Ach, das können wir nochmal kurz erwähnen. Ja. Äh, wir geben uns eigentlich immer relativ viel Mühe beim Ton. Und äh, jetzt am Mischgerät... <lacht> Mischgerät... Äh, am Mischgerät äh, sitzt Ben und der sagt, der Ton ist gut. Der müsste eigentlich dann auch bei den Podcast-Menschen, die ihn hören, gut hören. Aber ich habe, als ich das letzte Mal reingehört habe, zumindest bei iTunes, war der Ton... Äh, bei mir gut, aber bei Martin schlecht. Also, ich werde auch jetzt ja. bei diesem Podcast wieder kontrollieren. Jetzt ist der Stand Ton ist gut.
1: Man kann uns gut verstehen. Das findet man aber am Anfang nicht raus, weil du vielleicht am Anfang relativ viel ja auch erzählst und dann vielleicht fällt es dann deshalb nicht so weiter auf, weißt du? Du meinst, die Leute also, schalten dann schon weg? Nee, nicht die Hörer. Also, Moment, ich versuche okay. gerade,
0: versuch gerade das Bild zusammenzubauen von diesem. Also, Mentel erzählt in dem einen Podcast, äh, Tilo sitzt hauptsächlich auf den Drehs. Also er sitzt mhm. die ganze Zeit und man muss ihn immer sehr stark antreiben, damit er sich überhaupt bewegt. Mhm. Ja, du erzählst bzw.
1: mit wie beide erzählen zusammen, dass ich sehr gerne
0: gelobt werde. Das ergibt so ein ganz komisches
1: Bild von mir, wirklich. Ja, aber ich glaube, das, das trifft das Bild ja nicht ganz. Es ist ja nur ein Ausschnitt sozusagen. Außerdem sitzt du gar nicht äh, rum. Wir, reden, wir rennen ja ziemlich viel rum. Zum Beispiel sind wir jetzt wie lange? Zehn Tage oder so unterwegs? Ja. Oder? Und ähm, ich glaube, wir saßen gestern mal so ein bisschen rum, weil wir auch echt müde waren nach dem, der ganzen Fahrt und hierher, obwohl Japan und Thailand ja nicht so weit auseinander liegen, waren wir trotzdem, glaube ich, stundenlang noch unterwegs, gefühlt mit dem Zug und allem Möglichen, aber du bist trotzdem immer, meiner Meinung nach, immer voll unterwegs. Das ist schön. Ich mag ja Ruhe. <lacht> ja. Also ja, wollen, wir das doch, so, ja. wollen wir das strukturieren, diesen ja. jetzt folgenden Podcast? Machen, also wir fangen wir doch
0: mal an mit Japan, Weil Genau. Kosei ist nämlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, halber Japaner, Richtig. beziehungsweise halber Kyushu.
1: Du kommst also halber von unten. Richtig, mein Vater kommt aus Kyushu. Das Für die, die Japan Südlich. nicht so gut kennen, gibt es ja äh, die vier Hauptinseln. Und äh, die südlichste Insel, große Insel ist äh, Kyushu. Und weiter drunter ist noch Okinawa, das kennen vielleicht manche. Aus dem Geschichtsunterricht, es gibt glaube ich auch Musik und sowas. Und in die Videospiele Richtung. haben auch gerne. Genau, ist, da wurde relativ viel gekämpft natürlich noch im Zweiten Weltkrieg. Und Kyushu ist aber sozusagen die vier, äh, die kleinste, ist es die kleinste? von den, Also es ist eine von diesen vier Hauptinseln im Süden und ganz im Süden, da ist die Stadt Kagoshima, da kommt mein Vater her, da gibt es einen Vulkan direkt gegenüber von der Stadt, äh, der Sakurajima, der dann auch immer brodelt und nachts funkt es und wenn du na, äh, durch die Stadt äh, läufst, hast du immer Asche quasi überall rum. Liegen. Voll toll. Er ist echt ziemlich cool. Wir waren auch mal da oben, also kannst du auch hochlaufen. Der ist auch mal, also der bricht auch immer mal wieder aus. Also der ist sehr aktiv. Wann ist der, ist glaube ich vor, bringe ich jetzt nicht zusammen, aber Ich glaube, aber auch, vielleicht dass die Hörer drei
0: Hörerinnen jetzt gerade vor Spannung vergehen, das, <lacht> ja, dass ja, du total. genau auf die genaue Zahl kommst, wann der genau. Vulkan ausgebrochen ist. Genau,
1: und da kommt mein Vater her und meine Mutter kommt ebenso aus dem Süden Deutschlands, also ähm, aus äh, vom Bodensee, in der Nähe vom Bodensee. Ravensburg. Ich habe mir aber sagen lassen, das ist eigentlich gar nicht am Bodensee. Ravensburg ist da, wo die Brettspiele herkommen, ne? Richtig. Ja. Genau. So, also deswegen, das ist die Grundvoraussetzung. Du
0: <lacht> sprichst ja genau. auch Japanisch, das ist ja auch etwas, was uns beide so ein bisschen verbindet, weil mhm. ich gerne bei dir immer angeben möchte und zeigen möchte, was ich noch alles auf Japanisch kann. Und ich meine, dann steigen wir doch direkt ein in den Japan Spezial 2. Wie man vielleicht bei Instagram feststellen konnte, wir wurden ja festgenommen in äh, Tokio
1: und zwar aus welchem Grund? Lieber Kose, möchtest du das sagen? <lacht> ja. Ähm, und zwar wegen unserer Drohne. Ja. Ähm, wir haben die Drohne gestartet vor... Also wir hatten sie einmal gestartet, schon relativ am Anfang des Drehs. Ja. Und da war schon unsere Kollegin, die uns da in Japan begleitet hat, war schon nervös. Oder? Ja, und sie hat gesagt, sehr. nein, das könnt ihr auf keinen Fall machen. Und... Ähm, ich meine, selbst ich als Drohnenpilot war nervös. und Genau. Immer, wenn ich weil dann, in, ja. in Tokio ist es natürlich ja. eigentlich absolut verboten. Ähm, und ich... Äh, genau, und dann kam auch die Polizei später zu dem Ort. Wir waren aber dann, glaube ich, schon so am Wegfahren. Ja. Und dann haben wir uns, glaube gut überlegt, ob wir es machen oder nicht. Und dann haben wir sie in einem Vorort gestartet, im Nordosten. In der Annahme, dass wenn man sie in einem Vorort startet, eigentlich nichts passieren kann. Genau. Und dann kamen wir, haben wir das Interview gemacht. Ich bin dann noch aus der Wohnung rausgelaufen, habe dabei alles weggeräumt. Ja, wie immer. Wir waren in einer Wohnung, <lacht> war das gleich kurz, in einer Wohnung, die war nur vier Quadratmeter, glaube ich, groß. Eine ganze ja. Wohnung. Es war echt wahnsinnig eng. Also das, ja. Man kann es vielleicht auch gar nicht bildlich sehen. Ben und Martin haben sich Mühe gegeben, den Raum einzufangen, aber es war unmöglich, weil der einfach Witzig extrem klein war. Also zum Beispiel, ich stand hinter Ben im Eingang und habe versucht, die Angel noch ist so, Eine wichtige Aufgabe, die du auch noch machst. Du bist nicht nur Redakteur. Man muss den Ton machen. Du, man, ja. man muss als Redakteur auch den Ton Du warst auch sehr überrascht,
0: als wir dir gesagt haben, wenn du für uns arbeitest, musst du als Redakteur auch den Ton gleichzeitig Erstmal
1: machen. Erstmal schon, ja. Genau. Aber es ist ja eigentlich gar nicht mal so unpraktisch, weil du hörst ja dann auch genau mit zu. Also du das, hast stimmt. Ja das stimmt. Wobei, ich ja, du weißt ja, dass ich mitschreibe, ganz ja. oldschool. Deswegen ist es eigentlich cooler, es natürlich mitzuschreiben, weil du dann so ein bisschen mehr noch äh, das Interview einfangen kannst. aber Jetzt kann ich dir so, so eine Konstruktion bauen, so vor der Brust, dass du so ein, so ein Klemmbrett vor der Brust hast, wo du zuhören kannst und gleichzeitig schreiben kannst. Ja, aber ja, was? mit den Gurten geht das nicht. Das, das stimmt. Ist, 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 dieses Tongerät ist ja so ein Bauchladen, wie im Stadion oder so, wenn sie irgendwie Sachen verkaufen. So ungefähr, ist. fühlt sich das an, ist extrem schwer. Genau, und die Tonlagen, also wir standen richtig eng. Ja. ja, richtig eng. Und dann ähm, mussten wir raus und auf dem Weg habe ich erstmal alles umgeworfen, bin also aus der Tür rausgestolpert und dann steht diese junge Polizistin da. Und in dem Moment habe ich überlegt, kann ich japanisch oder kann ich nicht japanisch? Haben mich dann dafür entschieden, nicht japanisch zu können. Wie hast du es erlebt? Ja, ich, ich saß dann da,
0: habe noch mit dem Protagonisten so, so drei, vier letzte Fragen gemacht und äh, Hörte dann so einen tumultartigen, also japanischer Tumult ist nicht zu vergleichen mit, mit deutschem Tumult. Absolut. Japanischer Tumult ist, äh, entschuldigen Sie bitte, äh, ist alles, äh, wir sind, wir suchen gerade, haben Sie eine Drohne geflogen? Genau. Und Kosais erste Reaktion war auf, ich spreche ja kein Japanisch mehr. Äh, also, nee, du hast gespielt, du sprichst ein bisschen
1: Japanisch. Ja, ich habe genau, ich habe so, ja, versucht es sozusagen. Also, ich bin kein Native-Speaker, um das dazu zu sagen. Ich kann aber, aber du sprichst doch, gut ich, ich Japanisch. Sehr gut, ja. ja. Ähm, aber ich habe dann, glaube ich, gesagt... Äh, nee, ich habe glaub, nicht glaube ich, ihr habt Nein gesagt. Ihr. <lacht> nee, ihr sagt mir nicht. Ich nee, man gesagt, sagt nicht ihr. Nee, du kannst... Ähm, ihr ist ja das, das Nein. Ja. Aber du kannst im ähm, Japanischen sagst du zum Beispiel Chigao. Also es ist unterschiedlich. Chigaimas, das ist die höfliche Form. Also es ist unterschiedlich oder ähm, kommt auf die Situation okay. an. Gibt auch noch, Genau. Und ich, hab's, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, ich gesagt, nee, wir haben nicht die Drohne geflogen, wir sind gerade aus dieser Wohnung raus. Und dann meint sie, ja, wer ist denn da drin? Und wie, da wusste ich auch nicht, okay, was sagst du jetzt? Wer ist es Ich habe da versucht, so ein bisschen rumzustottern und dann kamen immer mehr Polizisten. Dann habe ich links runter den Gang runter geguckt das sind ja so enge Gänge, wo so Tür an Tür ist ja. und am Ende steht unser Bus und ich sehe schon, Okay. <lacht> ich nehme nämlich zwölf nur Polizisten. Polizisten. <lacht> ja. waren, glaube ich zwölf, um diesen rum. zwölf Polizisten, <lacht>
0: ja. die uns dann irgendwie alle äh, so aufgehalten haben, die auch so ein bisschen clever auch das gemacht haben. Die haben ja dann ja. so getan, als würde alles okay sein erstmal.
1: Ja.
0: Und dann plötzlich kam so einer in so einer schwarzen Uniform, der von der Flugsicherungsbehörde oder sowas war. Und dann kam noch einer mit einem Maßband und hat dann irgendwie die Drohne
1: ausgemessen. Ja. Und dann wurden wir aber, abgeführt. Aber die hatten auch so verschiedene. Ähm, es gibt ja diese Good Cop-Bad Cop-Geschichte, ne? Ja. Das hatten sie auch, weil sie hatten den einen, der so ein bisschen Englisch konnte, der dann später unser Übersetzer war im zweiten Aber Der Teil. blieb die ganze Zeit der Good Cop, ne? Der war der Good Cop. Aber sie hatten dann auch noch eine andere Rolle, ist mir aufgefallen. Es gab nämlich den alten Cop, der und den etwas jüngeren, die ähm, immer wieder nachgefragt haben und etwas Würscher. Der eine hat eher so verwirrt gemacht, ja. und der andere war sehr ja, harsch irgendwie, ne?
0: Also, nochmal zusammenfassend, ja. man muss die Situation. Also, wir stehen dann da alle vor diesem Auto, zwölf Polizisten mhm. um uns rum, die dann der eine, und dann äh, hat natürlich keiner von uns einen Pass dabei, weil es gibt immer so: Ich nehme nie Pässe im Ausland mit, weil ich Angst habe, dass ich bestohlen werde. In genau. Japan wirst du natürlich nicht bestohlen. Mhm. Können wir, ach, wir können ja wirklich so, 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 so beigeln, dieses Gespräch. Also, wir können immer so aus, aus, aus dem Polizei abführen, können wir dann noch mehr Informationen über Japan geben. Warum genau. wird man in Japan nicht bestohlen?
1: <lacht> ähm, also du hast es ja schon so schön gesagt, ich bin ja Halbjapaner mit einem Halbwissen. Ja. Also ähm, deswegen weiß ich es natürlich auch nicht so genau. Ich glaube, ich kann immer nur so aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Die Geschichte hatte ich glaube ich auch erzählt. Wir haben früher in äh, Tokio, als ich so 16 war, also ich war da öfters im Sommer, äh, waren wir Basketball spielen in Akihabara, wo wir später auch gedreht haben. Die Electronic City, wo man alle möglichen genau, Sachen zacken. kaufen kann, zocken kann und so weiter. Und da gab es einen Basketballplatz und wir haben da gezockt und sind dann wollten was essen gehen. Und dann hatte ich meinen Kumpel gefragt, ja, was ist mit unseren Sachen? Wir haben ja Geldbeutel drin und die Kamera meinte, ja, lass doch einfach stehen. Und wir so, Hä? okay, jetzt können wir doch nicht hier. Ist es ist ein Bahnhof daneben, also das ist, das ist nicht verlassen, es ist direkt neben dem Bahnhof. Da laufen in der Minute, weiß ich nicht, 500 Leute, 1000, also richtig viele Leute raus. Und dann haben wir es da zwei Stunden stehen lassen und es war unberührt. Unberührt, es hat niemand angetatscht. Und später jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Japan bin und auch mit Verwandten rede, dann ähm, ist mir aufgefallen, dass in der letzten Zeit öfters mal dann Gespräch aufkam, dass jemand sogar was geklaut wurde. Das war dann so ein Riesending. Also ja. am Bahnhof wurde ein Portemonnaie geklaut. Wurde. Das war dann also eine große Sache. Ich glaube, in Berlin würde man darüber sich darüber ärgern, würde, aber ja, es wäre es jetzt, jetzt
0: nicht so. Ich glaube, dass es auch diesen Bahnhof muss man sich vorstellen. Es wäre so, als würde neben dem Berliner Alexanderplatz ein Basketballfeld stehen. Und du würdest da deinen Rucksack stehen lassen genau. in der Annahme. Da würde niemand auf die Idee kommen, Richtig. diesen Rucksack zu gucken. Richtig. Also selbst ich würde ja da reingucken. Und ich habe wirklich keine kriminelle Energie. Oh, da steht ein Rucksack.
1: Hm, Vielleicht ist da eine Kamera drin oder ein Gameboy, den ich mitnehmen kann. Das war natürlich vor der ganzen Terrorgeschichte. Heutzutage würden die wahrscheinlich gucken, ob da ja. was Gefährliches drin ist. Ja, und ähm, aber auch, ja so ich, ich, man merkt halt so, aus den Gesprächen oder aus den Erfahrungen merke ich halt irgendwie, dass es zumindest in Japan ja einfach nicht nicht äh, üblich ist, also äh, üblich war oder was Besonderes ist, nicht, nicht Na, vorkommt. Obwohl es natürlich Kriminalität gibt. So natürlich.
0: Irgendwie eine Frau, die snowboardet oder ein Mann, kannst du da ist so wie so eine Urban Legend, die ich jetzt von verschiedenen Leuten schon gehört habe und beim Snowboarden ihr iPhone verliert und dann dem Pistenbetreiber sagt, sie hat ihr iPhone verloren und dann oder er und kriegt mhm. dann dieses iPhone per Post zugeschickt, weil es dann jemand gefunden hat. Mhm. Also so das sind alles so... Ich glaube, ich kann, also tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich Japan so als Reise und sogar als Urlaubsland und auch als, einfach als Land, in dem, ich, Japan ist das einzige Land neben Island, in dem ich mir vorstellen könnte zu leben. Und ich könnte wahrscheinlich ja sogar besser leben in Japan als in Island, weil in Island würde ich mhm. mir wahrscheinlich irgendwann einen Strick nehmen, weil ich einfach mhm. vor Einsamkeit vergehe. Und in Japan, könnte
1: also ich würde da nicht für immer leben wollen, aber ein Jahr, mhm. zwei Jahre könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich glaube, aber du, du würdest auch insofern ähm, gut nach Japan passen, weil ähm, du in der Form sozusagen japanischer bist als ich halb Japanisch bin.
0: Das möchte ich, dass du's, ähm, ich weiß, was du meinst, aber ich möchte, dass es dem Hörer und dem Hörerin Richtig, erklärst. Ich habe es ja auch
1: schon mal erklärt. Ähm, weil zum Beispiel ähm, wer dich nicht kennt, glaube ich, oder vielleicht hast du schon mal im Podcast erzählt, ich weiß nicht. Du magst halt zum Beispiel nicht, wenn man dich so anfasst. Zumindest. Ich glaube, mittlerweile hat sich das rumgesprochen. Richtig, ja. genau. Ähm, als wir das erste Mal, also ich bin in der zweiten Staffel dazu gekommen. Da habe ich das dann am Anfang auch gemerkt, habe aber dann danach immer versucht, das extra zu machen, um mich zu ärgern, ähm, weil ich gemerkt habe, es ah, ist das unangenehm, aber das kenne ich zum Beispiel ähm, ja auch aus Japan, ne? ja. ähm, insofern bist du da glaube ich sehr, sehr japanisch, du brauchst so einen bestimmten Raum, ich dagegen habe das nicht, ähm, meine Schwiegermutter, die umarmt mich jetzt auch immer, ähm, habe ihr das quasi beigebracht, weil beim ersten Mal war die natürlich auch äh, wie am äh, Erdboden festgewurzelt. Die dachte, was macht der Typ? Warum umarmt er Ich glaube, der nicht?
0: Hörer muss wissen, dass du eine japanische Frau hast. Richtig, das meine wissen, Frau die, kommt seine, aus Tokio, genau. Genau, das wissen die nämlich noch nicht, deswegen ist es für die jetzt, Absolut, ja. Äh, genau. warum, warum ist denn das so schwierig, wenn er da so eine Brandenburger Schwiegermutter, die <lacht> kann ihn noch umarmen? Was ist, nein, also richtig. du hast sozusagen, du, du trägst die japanische
1: Tradition vor. Ich war ein Zufall. So wie immer, wenn man sich verliebt. Hätte auch woanders sein können. Aber ich habe damals da gelebt, richtig. Und ja. deswegen, genau. Da haben wir uns kennengelernt.
0: Und das hast du. Das, das, du hast wirklich das ideale Leben. Halber Japaner, so, du kannst du? sehr viel trinken. Obwohl ich ja, das, das Gerücht ja. stimmt ja nicht. Dieses, es gibt das ja dieses Rot Ger werden meinst du? Nee, das überhaupt, dass das Japaner kein Alkohol trinken können. Ich kenne keine Alkoholiker wow. größer als. Das Al gibt schon. Ja, okay, jetzt sag, Entschuldigung, sag also, weiter. Also von mir aus können sie, weißt du, so, nicht so viel trinken, mhm. aber sie trinken viel. Auf jeden Fall. Deswegen, es, wird, also, es wird viel getrunken. Ja, also ob ich nur, weißt du, so, ich trinke dann halt so einmal alle drei Monate so sechs Pina und übergebe mich dann. So. Der Japaner würde sich wahrscheinlich nach zwei Pina übergeben. Dafür trinkt der aber jeden Richtig. Tag zwei Pina Richtig, aber
1: die Pina in Japan sind längst nicht so stark gemixt, wie die vielleicht in Berlin. Zum Beispiel, wenn ich früher im Club war, in Tokio, dann ähm, die Drinks sind einfach leichter gemixt auch. Angepasst auf den, sage ich mal, örtlichen Verträglichkeitsgrad. <lacht> Hört sich jetzt so scheiße an, aber du weißt schon Und da habe ich zum Beispiel immer gesagt, ähm, ich habe es immer auf, auf Englisch gesagt, weil ich, glaube ich, charmant darüber kam und ähm, besser funktioniert, habe ich immer hier den Arm gehoben, eine Muckis sozusagen und immer strong, strong. Und die haben sich immer megamäßig drüber gefreut. Ja, endlich mal einer, der einen starken Cocktail haben will. In Berlin würde, würde ich wahrscheinlich den Vogel zeigen. Was? Ich stell mir gerade
0: vor, wie du irgendwie so im... im äh Süß war gestern. Ein Club in Berlin im Übrigen, bei dem ich wurde dort an der Tür abgewiesen. Was nicht das Schlimme ist, weil ich das finde, ich wurde schon oft in Berlin an Clubtüren abgewiesen. Das Schlimme am Süßvergestern ist, ich glaube, da wurde noch nie irgendjemand an der Tür da abgewiesen. Weiß ich noch nie, was das, das ist so ein, was früher in Berlin das Kaffeeburger war, Ah, ja, das ist, wo okay. man hingeht, mhm. wenn man Liebeskummer hat und hat sofort Geschlechtsverkehr. Das ist, glaube ich, das heute das Süßvergestern. <lacht> okay. Und heute gehen nämlich alle Touristen ins Kaffeeburger.
1: Aber da ist nichts, ne? Da also ist, man
0: da, ich glaube, die Geschlechtsverkehrwahrscheinlichkeit im ja. Kaffeeburger ist ja. genauso hoch wie im Süßvergestern. Aber im Süßvergestern ist noch so, da sind so diese zugezogenen. Ich, ich habe mein Grundstudium in Greifswald zu Ende gemacht und bin jetzt nach Berlin gezogen. Okay. So eine Leute sind dann mhm. da. Aber auch
1: nichts gegen die Graf Greifswalder? Wir sind Nö, ja überhaupt politisch korrekt. Hast du ja. ja vorhin schon angefangen. Ja, also ich liebe Habe ich, hab ich, hab ich was also, gesagt gegen Greifswalder? Könnte man falsch verstehen. Wirklich? Ja, vielleicht. Durch jeder Meinst Zugezogene
0: du ist ein Zugezogener zu viel, <lacht> sagen die Zugezogenen. Ich als Berliner habe nichts gegen Zugezogene. Meine Heimatstadt Berlin ist nur so schön, weil sie von allen Menschen aus aller Welt
1: bewohnt wird. Genau, ich bin ja auch zugezogen. Darüber haben wir uns ja auch mal unterhalten, mit ja. diesem Berliner äh, sein. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein
2: Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
1: Moment, will, wollen okay. wir das? Ja, eigentlich sind wir ja bei Tokio, okay. Dann,
0: dann stell schnell die Berlin-Frage. Nein, wir, wir gehen zurück nach Tokio. Also du, Club und trinken. Ja, ich stell mir, nee, Was ich gerade sagen wollte, ist, ich stelle mir gerade so vor, wie du im Süßball gestern, also wenn du reinkommst, also wenn du mit mir gehst, kommst du nicht rein. Äh, wenn du reinkommst und dann so an der Theke stehst und wirklich so diese Muckis zeigst und sagst: Strong! Ein club Clubmate, strong, bitte!
1: <lacht> Müsste man aber vielleicht mal versuchen. Ja. Aber vielleicht fliegst du direkt raus. Na, ja. wenn du, wenn du, wenn du. Also ja. warst du warst ja nicht reingekommen, ja, Ich bin also, nicht reingekommen, reingekommen. Ja. Ja.
0: Warum kommst du denn nicht rein? Also, ich weiß es nicht. Ich war auch gar nicht so überheblich, also so übermäßig betrunken. Ich war, mhm. also ich, wir waren zu viert und ich glaube, weil wir so vier Ende 30-jährige Männer, die in Süßwald gestern gehen wollen, da sind die Absichten wahrscheinlich zu okay. deutlich. Ja. Und deswegen haben die uns nicht reingelassen, weil wahrscheinlich irgendwie meine drei Begleiter schon irgendwie die Hose in den Kniekehlen hatten, also bevor sie <lacht> in diesen Laden gingen. Und war dann wahrscheinlich so, ich bin gar nicht schuld gewesen, weil ich hatte meine Hose noch über dem Bauchnabel <lacht> und wollte sie auch an dem Abend nicht runterziehen, weil ich sowas nämlich nicht mache. <lacht> äh... Äh, und die, ja, da wurde, mhm. also ihr kommt hier nicht rein. Und dann hat der eine auch noch gesagt, er dich nicht aus dem Fernseher? Das kannst du ja sehr gut nachmachen. Und er hat es genauso gemacht, wie du das nachmachst, wenn ja. jemand mich erkennt. Ja. Machst du das bitte
1: nach? Das hatten wir auch im Zug, ne? Ja. Sag mal, du bist doch... Sag's nicht, du bist doch... Sag, nee, nee, sag's nicht. Pri, privat. Privatfernsehen, ich sag's dir
0: privat, <lacht> ich, Richtig, ja, ja. Und jetzt musst jetzt auch, du auch.
1: Du bist doch... Bist so, Joko von RTL? <lacht> Joko, oder? Du bist Joko, oder? Nein.
0: <lacht> genau so. Uh, das ist mir sogar unangenehm. Ich,
1: auf Mikrofon kommt es nicht so gut. Ich habe ich hab mich jetzt unter Druck äh, gesetzt. Nee, ich glaub, finde, hast du hast es sehr Ertanen. schön ja, gemacht. Also okay.
0: Sehr, sehr schön hast du es gemacht. Ja, ich bin Joko von RTL. Und das, äh, was ich dir dann auch erzählt habe, das, also das Unangenehme ist nicht das Erkanntwerden oder das Raten der Person, wer ich sein mhm. könnte. Oft bin ich auch haro föhlgrabe Und wenn die Leute betrunken sind, dann sagen sie immer, du bist doch Jumbo von Galileo. Also so, so, auf Tilo kommen sie einfach nicht, ja. macht aber nichts. Das Unangenehme ist nur, dass du bei dem gesamten Rateprozess still bist. Du darfst ja nichts sagen. Und dann nee, stehst du nee. vor einer wildfremden Person, die dir den Finger ins Auge hält, <lacht> nachdenkt, wer du bist. Und du darfst nicht sagen, ich bin Tilo von Pro7. Uncovered heißt meine Sendung. Ich sag's nichts, sag's nicht. Und dann, wenn dann die Leute es rauskriegen, also das der nächste Schritt ist, du bist hier Tilo von Undercovered, Undercover, Undercar. Also den, den Namen dann. Und der letzte Schritt ist dann, du hast doch geschrieben mit 80 Frauen um die Welt. Du bist doch der, der mit 80 Frauen geschlafen hat, ne? Und dann, ja. Ja, so ist das dann. Aber ich meine, das erkannt an sich ist ja, finde ich ja sehr, sehr schön. Also es ist etwas, was mir gefällt. Man kann sich da auch gar nicht schämen. und äh, muss das nee, auch, ist ja auch cool. Ich meine, ja, du musst es ne, auch. Ich sollte auch das auch. Noch. Ich meine, ich glaube, dass äh, es gibt einen bestimmten Punkt, wo es dann zu viel wird. Also wenn ich jetzt Lady Gaga von Pro 7 wäre, ja, das wäre, wär, glaube ich, zu hart. Also wenn
1: du halt nicht mehr ein normal, normales Leben genau. führen könntest, dann wäre es, glaube ich, wirklich nervig. Ja. Also wenn du jetzt quasi sprichwörtlich hier in diesem Bungalow bleiben müsstest, ähm, damit die ganzen Strandbesucher nicht irgendwie das Hotel also, belagern, dann wäre es, glaube ich, anstrengend. Was, was, also wir treffen uns hier gleich noch mit jemandem, der mir geschrieben hat über Instagram,
0: der meinte, ach du bist auch hier und ich bin auch hier, lass uns doch mal treffen. Also was man manchmal jetzt schon erlebt, ist dieses Wispern, dieses du läufst doch wo mhm. lang und dann guck, guck, sie merkst du so aus dem Augenwinkel mein Bruder hat mich dann immer so ganz unangenehm gefragt, na hast du gemerkt, dass du dich beobachten und ich dann so
1: mhm. Mm
0: und dann sage ich, ist Bruder ab,
1: lustig eigentlich? Also, der findet es
0: lustig, ja. der ist Bauingenieur, der ist, also, da gibt's also wenn mein Bruder jetzt... Äh, ich, es gibt so zwei Journalisten, bei denen ich mich das immer frage, Claudius und Christian Seidel. Ich, du
1: bist besser im Namen, ich bin nicht so gut Das sind Namen, so
0: zwei, das zwei bekannte Journalisten aus Deutschland, aber der eine von beiden, und ich sage jetzt nicht wer von den beiden, ist der bessere Journalist meiner Meinung nach. Und ich glaube dann immer, dass es da so auch so Neid geben kann. Ich kann mir das gut vorstellen. Es, gibt's auch mhm. noch mal, es gibt auch mal zwei andere Brüder, die das auch mal, wo beide Journalisten sind. Und das stelle ich mir schwer vor, wenn zwei in der Familie denselben Beruf machen. Ja, wie das gesagt, mein stimmt. Bruder baut Brücken und möchte gerne irgendwie Software-Leuten äh, beibringen. Da ist das, der Neidfaktor ist gering. Absolut.
1: Aber das habe ich, ich habe ja auch drei, äh, zwei Brüder, einen älteren und einen ja. jüngeren. Und ähm, wir haben, ich glaube, wir haben nicht, nein, wir haben eigentlich nicht so eine Konkurrenz, aber zumindest hatten wir früher mal so eine kleine, ist so eine kleine Episode, ähm, mein Bruder wollte unbedingt Arch Architektur machen, ist auch Architekt mittlerweile. Und ähm, ich hatte es auch immer überlegt, weil wir kommen, mein, mein Vater ist Architekt, ne? liegt so ein bisschen nahe. Da habe ich mich dann aber dagegen entschieden, es aber zu machen. Aber wie kannst
0: du Architekt werden? Was ist dein Spitzname
1: auf diesem, in diesem Drehteam? Clamsi Kosai. Clamsi der alles
0: umschmeißt. Ja,
1: deswegen. Das auch, das ja, aber mit Beton ja, wird es schwierig. Ja, gut, bei, na, das, ja,
0: bei dir knickt das Haus einfach <lacht> Ja,
1: genau. Wahrscheinlich, das stimmt. Ach so, vielleicht nochmal wegen Strukturierung. Ja. Kommen wir zurück zu, wo wir angefangen haben, nämlich der Drohne, oder? Die Geschichte? Stimmt, Die Geschichte geht noch gar nicht zu Ende. Richtig. Die geht ja noch ja. Also, wir, ja, mach du. Wir stehen, also wir stehen in dem Gang, super viele Polizisten. Ich glaube, den Teil können wir lang, äh, schnell erzählen. Wir, Wissen nicht, äh, wir wissen offenbar nicht, was passiert ist und äh, geben dann aber doch zu, dass wir geflogen sind. Aber wir sind nicht geflogen, nicht wirklich hoch. Äh, wir haben gar nicht ja, gefilmt, ich, ich weil es ja, langweilig war. Ich bin ja komplett
0: über Tokio geflogen. Das Lustige ist, wir haben <lacht> ja. ja dann denen immer erzählt, dass wir irgendwie nur fünf Meter hoch geflogen sind. Aber die Wahrheit ist, dass ich irgendwie so von, ich glaube, bis nach Akihabara rüber geflogen bin, um mal schnell zu gucken, wie es da aussieht.
1: Gefühlt, ja. Gefühlt, gefühlt. ja. Und dann ähm, meinten die irgendwann, wir konnten uns ja nicht ausweisen, wir haben keine Pässe. Nur Martin hat den Pass dabei. Der eine Kameramann. Genau. Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen müssen sie mitkommen. Also wurden wir mit Polizeieskorte ins äh, Revier gefahren. Und es war auch mein erster Besuch in einem japanischen Polizeirevier. Ähm, ist wahnsinnig, also äh, ja, sieht wahnsinnig alt aus. Aber du fandest es irgendwie besonders gut. Also ich fand es auch total ich interessant. Mega aber ich war cool, ja. ja. da so Aber es war trotzdem total runtergekommen. Also ne, es war jetzt keine. Abgerotzt, Moderne, ja. so
0: ganz verraucht alles, aber es durfte ja. keiner mehr rauchen. Aber du hast gesehen, dass hier einfach 100 Jahre in diesem Haus geraucht wurden, hunderte Polizisten sich tot geraucht haben in diesem Gebäude. Und ich meine, wenn es äh, bei diesen Podcast-Hörern ähm, äh, Filmfans gibt, Fil Fans japanischen äh, warte mal, ja, Japan? japanische Film, nee. Fi Filmfans von japanischen Filmen? Genau. Ja. Es gibt einen, es gibt so eine Yakuza-Filme, also so Mafia-Filme mhm. von einem sehr berühmten Regisseur aus Japan. Ich weiß nicht, ob er in Deutschland auch ganz gut Takeshi Mike, mhm. der so ganz abgedrehte. Äh, Film ich glaube, Fans von japanischen Filmen kennen den. Der, die ich kennen ich sagen, den. Oder? Und der hat auch immer so Polizisten genauso gezeichnet mhm. und genauso gezeigt, wie es in dieser Wache aussah. Also ja. so ein wirklich so ein abgefucktes Haus. Absolut. So. Und Alles auch, gelb.
1: Aber auch zum Teil die Polizisten. Also der, der dann... Wir kamen in eine... Vielleicht muss man das erst sagen. Wir kommen also in diesen Raum rein. So in ähm, Schulklasse. So ja, ja, die hatten so ein großes... Äh, wie heißt das nochmal? Tafel. Tafel. Heutzutage gibt es ja nicht mehr in der Schule. Aber gibt, eine Tafel... Gibt keine Tafel mehr in der Schule? Nee. Gibt's, es wird jetzt... Ähm, die heißen... Ähm, wo, ähm, die haben, so, die haben ein Whiteboard, ne? Whiteboard, genau. Das sind so, äh, ja, ob Computergesteuerte Computer Bildschirme. Ja, du kannst halt da drauf screen, du kannst drauf schreiben, äh, rechnen, tippen. Ist die ja Tafel an sich wird, glaube ich, jetzt abgeschafft. Also dieses kratzen und so, was, was uns gequält hat, das gibt's nicht mehr. Das ist ja traurig. Und vor allem dieser Schwamm. Ja, also, weißt du, dieses stinkige, wer, ja. wer muss die Tafel ja, waschen, was ist und keiner hat Bock drauf, ja. Die nee, gibt's nicht mehr.
0: Es ist jetzt Whiteboard. Was soll es dieser Generation werden?
1: Ich weiß nicht, wenn du schon beste ja. Pflicht und Verantwortung ist Tafeldienst. Das stimmt, aber die haben an, dafür andere coole Sachen. Zum Beispiel gibt es jetzt Vertretungspläne im Netz, du weißt also schon morgens, ob zum Beispiel der Unterricht ausfällt. Muss nicht hingehen. Das ist doch nicht cool. Also wenn ich mich an meine
0: Schulzeit erinnere, kam meine Mutter morgens ins Zimmer und hat gesagt, Tilo, du musst los. Es ist irgendwie 7.30 Uhr, du musst aufstehen, du musst zur Schule. Wir haben die ersten beiden frei, war die häufigste Lüge meiner Pubertät.
1: Also ich, du kannst ja gar nicht mehr schwänzen dann. Es wird irgendwas anderes, dann kommt halt das Whiteboard, ist kaputt, deswegen kann ich zur Schule <lacht> gehen, weißt du? Computervirus. Okay. Schule musste geschlossen werden. Hackeralarm. Zurück zum... Ja, äh, genau, also wir kommen in diese, diesen Raum, die Tafel ist da, es wird, stand irgendwas drauf, ich habe es leider nicht richtig in Erinnerung. Und daneben waren auch so Fotos, nee, es waren natürlich Schriftzeichen, auch so in Japanisch Claims, also wahrscheinlich irgendwie... Ähm, Claims der Polizei, wie sehr ja. ordentlich. Auch das habe ich jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung. Und dann wurden wir wirklich an verschiedene Tische gesetzt und auf jedem Tisch dann lag ein, ein weißes Papier. Ja. Vier weiße Papiere, 20 Polizisten. Ich würde sagen, 20 Polizisten auf vier Westler. Und wir vier. Ja. Und da fand ich, hat ähm, Martin eigentlich den coolsten Polizisten abbekommen vom, vom Aussehen, weil der eben aus, aussah wie aus so einem Film. Der aber auch Martin wirklich hart an die Kandare genommen hat. Also der hat
0: Martin mhm. ja sehr hart verhört und dabei ist glaube ich Martin von uns allen vier derjenige mit dem geringsten Sprachverständnis, ja. der so gar nicht reagiert hat. Also wenn er zu ihm gesagt hätte, dann möchtest du einen Schluck Cola, was ja auf Japanisch heißen würde, Cola, Cola, würde Martin machen, oh, ich weiß nicht, nee, nee. nee. Genau. Und dann wurde Ben wurde verhört an einem anderen Tisch, dann ja. habe ich ja zu dir rüber geguckt und du Richtig. hast so ein geiles Gesicht gemacht. Ja, weil du ja dann so wieder so tun musstest, als würdest du Genau, nicht es war halt
1: relativ schwierig, weil du irgendwie die Rolle, die ich gespielt habe, war ja insofern schwierig, ähm, weil irgendwie musst du das Gespräch trotzdem voranführen, weil wir wollen ja auch irgendwann dann eigentlich wollten wir an dem Abend nämlich nochmal essen gehen, Wollt weil frei wir frei haben, wir wollten alten Spaß. Ja, und wir wollten frei haben. haben, ja, weil wir halt irgendwie auch extrem viel gedreht haben ja. und ich glaube, alle waren auch jetzt so Einfach müde und das, ne? wir wollten einfach nach Hause. Ich hatte extrem aber du kannst halt feuchte
0: Achseln von diesem Adrenalin-Rush, den ich da hatte. Ich war dann auch so wirklich so, ich war ja wirklich, wir waren alle komplett am Ende nach diesen sieben Tagen. Das morgens echt, um sechs aufstehen, Das war echt heftig. Bis ja. 23 Uhr gedreht. Einmal haben wir gedreht, glaube ich, von morgens um, was war das? Von, von um vier, vier
1: bis, bis um zwei oder so. Ne? Ja, zwei, das, war, das ja. war echt krass. Und, war echt aber da war
0: ich dann wieder wirklich so, ich habe richtig gemerkt, wie meine, meine Achseln so verdunsten. So, ich habe von, von dieser Aufregung, die ich da in dieser Polizeiwache empfunden habe. Und auch so, yes, das gefällt mir hier. ich Mal sehen, wo diese Erfahrung uns alle hinbringt. Aber zurück an den
1: Tisch. Du saßt dort, hattest dieses traurige, wirklich entsetzt, lasse ja, Gesicht. Ja. Und da ist die, der Hintergrund der Geschichte, ist, ähm, dass ich ja zwei Nationalitäten haben, habe und beide Pässe. Und ich wusste. Kroate und. <lacht> genau, Kroate. Und, und ich wusste, dass die das wahrscheinlich nicht wissen, wie das rechtlich ist. Und haben mir schon gedacht, okay, das wird sicher zu Problemen führen. Ja. Weil sie das vielleicht nicht verstehen. Und dann, was mache ich dann? Weil irgendwo muss ich es ja an einem Punkt zumindest dann erklären. Ansonsten fahrt ihr wahrscheinlich ins Hotel und ich muss da bleiben. Vielleicht ist auch noch ganz wichtig zu wissen für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts,
0: wie Kosei aussieht. Denn Kosei sieht in keinster Weise irgendwie an irgendeiner Stelle seines Körpers aus wie ein Japaner. Richtig. Gar nicht. Also, ich würde. Schon mal, mal von der Größe, 1,90. Ja, für mich siehst du aus wie so ein albanischer Basketballer.
1: Echt? Ja. Na, ich Bei mir ist wir haben das ja festgestellt, ich glaube, ich kann überall ganz gut rein. Ja, alles. Du gehen. Bist ja, wir Nur jetzt in Im Kongo zum Beispiel waren wir zusammen, da funktioniert es nicht. Nee. weil da sind wir auf jeden Fall alle sofort <lacht> schreien irgendwie. Was war das Wort nochmal? Das Musungu? Musungu. Musungu, ja. Musungu Aber genau. das ist ja auch ein Schimpfwort, glaube ich. Das und, äh, darf man ja, ich, gar nicht sagen. Genau. Ja. ja, ja. ja. Und äh, in Japan falle ich natürlich raus und aus meiner eigenen Erfahrung in Deutschland irgendwie auch. Lustigerweise. Ja, du siehst und halt. Also in den Ländern, wo ich quasi genetisch beheimatet bin, passe ich eigentlich nicht rein, aber so Südamerika wäre, glaube ich. perfekt. Ja, das, ist. das ist so krass, weil du, man könnte dich ja. wirklich, du könntest sowieso wie so ein Istanbul-Türke
0: könntest du sein, du könntest irgendwie so ein Zypriote sein, du könntest ein Grieche sein, du kannst ganz, Ost ganz Osteuropa, ganz Südosteuropa genau. und ganz Südeuropa kannst du sein ja. und aber auch West- und Südeuropa. Du könntest aber auch ein Franzose sein. Geht so ein Badneux-Franzose, ja. der früher Graffiti gemacht hat und Polizisten mit Stöckern verhauen hat. Was du nicht ich sein nicht. könntest, wäre so Skandinavier und Brite. Das würde dir bei dir nicht durchgehen. Nee. Aber irgendwie wäre dann so Ire, So ein schwarzhaariger Ihre könntest du auch sein. Ich also eigentlich kannst eher, du ja. alles ja. sein, außer Mitteleuropäer und Japaner.
1: Ja. Und Afrikaner. Und als Chinesen, also Asiate. Ja.
0: Also Asiate ist bei dir auch schwer. Ja. Und das ist schon faszinierend. Also ja. wir haben letztes Jahr mit dir auch zusammen Rumänien gedreht und die Leute haben dich auf Rumänisch, glaube ich, angesprochen, weil sie dachten, du bist ja, Rumäne. Ich da, genau, ja. die
1: dachten, ich bin Rumäne. War dann natürlich total irritiert, dass ich nichts sagen konnte, ja. aber ja, und dass du Kosei heißt. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil da, also jetzt für das, was wir machen, ähm, ist es natürlich manchmal total praktisch. Weil was du, heißt äh, eigentlich Kosei? Ko? Genau. Ist ja von Konami bestimmt, klein? Nein. Okay. Mach mal, es ist ein ganz einfaches Kanji. Wir machen jetzt kein richtiges, langes Rätselspiel draus, sonst es allen langweilig. Sag einfach schnell. Es ist, Ko ist, ähm, das Licht. Okay. Und ähm, Se ist äh, Licht, äh, das Leben oder geboren werden oder auf dem Bier steht auch, wenn also Nama, also die Lesung Nama, das gleiche Zeichen wird Nama gelesen, ist frisch. Also zum Beispiel gezapftes Bier ist immer dann mit meinem zweiten Zeichen, <lacht> also frisches Bier. Ja. genau. Also Licht, Licht und Leben sozusagen. Ja, Tilo heißt Tilo. <lacht> Und es hat keine Bedeutung, außer dass es ein Name ist. Aber Tilo muss doch eine Bedeutung haben. Ja, Hast du
0: nie mal nachgeguckt? Na, ich ha, äh, du also du, du guckst doch immer
1: alles nach. Du äh, müsstest doch sowas auch nachgucken. Äh, es oder ist, es oder ist auf jeden nicht. Fall
0: nichts Kirchliches, weil meine Eltern würden sich. Äh, die leben beide. Also, wären wär meine Eltern beide tot, <lacht> äh, sie würden sich im Grabe umdrehen, wenn mein Name irgendwas Kirchliches bedeuten würde. Also, mhm. ich hab, das hat keinen biblischen Hintergrund. Ich habe auch keinen zweiten Namen. Ah.
1: Müssen wir noch mal Das gucken, ist ganz lustig, ja. in dem
0: Podcast davor haben wir über meinen Nachnamen geredet, jetzt reden wir über meinen Vornamen ja. und über deinen Vornamen. Nee, also Tilo bedeutet, also nicht, dass mhm. ich wüsste. Es ist auch so, ich finde, so Namensbedeutung in Gesprächen rausholt, ist für mich, und ich meine das jetzt auch wieder nicht despektiert, mhm. ich möchte niemanden mhm. verletzen, der sich für Astrologie interessiert, mhm. das ist für mich so ähnlich wie so, du bist Fische, deswegen mag ich das und dieses. Wenn du so, mhm. mein Name bedeutet, äh, ich bin Blüte, oder irgendwie so, die Heilige, oder die, der, der warte mal, da hat, äh, was sagt die, ben, was sagt der, der Klugscheißer in unserer Gruppe hat äh, mal bei Wikipedia geguckt, wo Tilo herkommt. Thilo oder Thilo ist ein männlicher Vorname und seltener deutscher Familienname.
1: Oh. oh okay.
0: Achso, ein Familienname.
1: Achso, du könntest also Tilo Tilo. Tilo ist die auch Kurzform
0: heißen. von Namen, welche mit Diet, insbesondere Dietrich, gebildet sind. <lacht> Diese okay, haben altfränkisch Tiuda zum Ursprung. Das Volk. Ich bin das Volk. Oh Gott. Oh Gott. Ich möchte nicht. Dass mein Name das bedeutet, das ist mir peinlich. <lacht> ich bin das, Volk. Ich kann ja da nicht sechseln. Äh, nee, äh, nee, also hier steht drin, dass einfach Tilo die Kurzform des Namens Dietrich ist. Mhm. Hm. Was okay
1: ist. Ja. Genau. Äh, ich komme wieder zum, äh, zum. Ach, das ist ja lustig. Dings zurück. Was ganz denn? kurz hier,
0: bei der Wikipedia-Seite, äh, bei äh, bekannten Personen, die diesen Namen tragen, steht Tilo Mischke. Ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen stolz. Das, das freust du dich drüber. Ich bin, bin drüber. ein bisschen stolz drauf. <lacht> cool. Ich stehe jetzt zwischen Thilo Muster, der deutscher Organist ist, und Thilo March, deutscher Maler der Abstraktion und Vertreter des Konstruktivismus. Dann Thilo Mischke. Nein, nicht schlecht. Deutscher Journalist, Autor und Fernsehmoderator. Sehr schön. Oh.
1: Ist das peinlich gerade? Ich gucke mal zu Ben. Man kann sich darüber nein, schon freuen. Nein. Okay. Ich cool. meine, es war jetzt ein Zufall. Wenn du es jetzt vorbereitet hättest, nee. das wäre, glaube ich, ein bisschen. Aber nee. Zufall ist Zufall. Ich komme noch mal kurz zurück, weil die ja, anderen bitte. wahrscheinlich jetzt bei dem Wikipedia-Eintrag wahrscheinlich vielleicht eingeschlafen sind. Also falls sie <lacht> gerade wieder aufgewacht seid Jetzt geht die Geschichte weiter. Ja knallen, warte. <lacht> Zack! <lacht> genau, wir waren also im Verhör. Vielleicht interessant, weil du gerade bei den Körpermaßen warst, also dem Aussehen. Wir wurden ja auch nach allen möglichen Körpermaßen gefragt. und große Und, und äh, Blutgruppe. Und, und Blutgruppe, genau. Und äh, in Japan ist das ja, ähm, ich, das kenne ich auch nicht so richtig gut, aber die Blutgruppe hat so eine Art, wie so bei uns die Astrologie, auch die Sternzeichen haben dort eine Bedeutung, die Blutgruppe eben auch, aber ich kenne die Zuordnung nicht. Also eine bestimmte Blutgruppe, einer bestimmten Blutgruppe wird eine bestimmte Eigenschaft zugeordnet. Und die waren natürlich total verwundert, dass es ja Und die Schuhgröße war groß. Ja, äh, 49 langschön. hast du, ne? Richtig, genau. Da haben sie natürlich gelacht.
0: Ja. Ist, das ist die Wohnung, in der wir vorhin ein Interview gemacht haben, ist ungefähr so groß wie einer deiner Schuhe. So ungefähr. Ja.
1: Da, da zum Beispiel, ich habe auch, wenn ich ihn. Ich habe mal versucht, in Tokio Schuhe zu kaufen, als ich 18 war. Und ähm, das war einer der wenigen Momente, wo dann die Verkäufer wirklich dann auch äh, ihr öffentliches Gesicht mal, um noch mal ein bisschen was mitzugeben, also die das Gesicht nach außen. In Japan gibt es ja das Konzept des, der Privatpersonen und auch der Öffentlichen. Gibt es im Übrigen in Deutschland, glaube ich, auch. Ja, es ja, gibt es, glaube ich, in fast jeder Richtig. Nation. Genau. Und da äh, sind natürlich ein großes großes Gelächter ausgebrochen, mussten sich aber extrem zusammenreißen. Ich wollte gerade fragen, wie hört von. sich großes Gelächter in Japan an? So, warte ja. ich mal. Ich hebe die Hand <lacht> vor meinen Mund und mach so. <lacht> Nee, In dem Fall war es wirklich so, dass dann der Verkäufer, glaube ich, gelacht hat und sogar noch seine Kollegen herbeigerufen hat, um zu zeigen, dass ich diese Schuhgröße habe. Und ich habe dann natürlich extra noch die Frage gestellt, ob sie die Schuhgröße haben und dann kam dieses ja. der Ton in Japan. Wenn man so ein die Luft einsaugt, dann heißt es nein. Also wenn ihr mal zu den Olympischen Spielen fahrt und nach dem Weg fragt, niemand macht dann weiß er es nicht. Aber er wird euch trotzdem weiterhelfen und die Person, er oder sie. Ja, meistens in die falsche Richtung oder irgendwas
0: sagen. Ne? Ja, genau. Ja. Ich
1: wurde auch schon mal in die falsche Richtung geschickt. Ja, Das ist mir Aber auch schon oft passiert. Genau. genau, wir waren bei der Polizei. Da ich die Drohne. Ben, also Ben hilft uns. Ja, ben ist danke, unser, unser Podcast-Sofür hier. Sag doch mal, genau. sag doch mal guten Tag, Ben.
0: Hallo. <lacht> ist
1: gut. Und was, was eigentlich total cool war, war ähm, dann, ähm, also die Situation, wir mussten dann extrem lang warten und Martin musste mit dem Auto zum Hotel gefahren werden, weil sie wollten dann unsere Pässe haben. Genau. Das war dann irgendwie das Hauptproblem irgendwann. Weil die Drohne war dann irgendwann nicht mehr ein Problem. Nee, das waren nur
0: noch die Pässe, dass die weg waren. Genau. Und
1: dann tut deine Doppelstaatsbürgerschaft, Genau. Äh, das, das haben war wir ein Problem. Genau, aber das haben wir dann irgendwie lustigerweise mit einem Übersetzerdienst gemacht aus dem Netz.
0: Ja stimmt, mit dem Google Übersetzer. Das
1: fand ich ziemlich cool, dass du das gemacht hast. Ich habe ja, und ja auch ich auch muss muss, darf ich? bitte? Ich versuche meinen Redeanteil sagst. zu ja. erhöhen hier. Du bist der Erste, der es so in diesem Podcast versucht. Yeah! Nein, ähm, was ich ähm, ziemlich abgefahren äh, fand und ich glaube, äh, der Podcast geht ja auch ein bisschen darum, wie machen wir die, die Stories und ja. was ist an und wie arbeiten wir? Und ähm, für die Hörer und Hörerinnen muss man sagen, Thilo hat, ist ein Meister in Situationen auflösen, die knifflig sind. Muss dir wirklich sagen. Mhm. Das war auch in dem Fall so. Du hast glaube ich Martin, mal. Ne, Martin hat hat mir eine hat bei einer Situation da ging es nämlich darum ähm, die wollten natürlich wissen was wir filmen und laut internationalem Presserecht und so weiter hätten wir das nicht unbedingt sagen müssen und eigentlich hätten sie auch diese Karte der Drohne nicht angucken müssen genau. aber wenn man das natürlich verneint wird es komplizierter und da hast du dann das glaube ich so nett ge, äh, gelöst indem du gesagt hast Lawyer äh, was hast du gesagt Lawyer dann das Zeichen für Reden, Reden, Reden. Ja, yes, no, 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 problem. Und dann war die so, ah, okay, alles klar, wir haben es verstanden. Und später hast du dann irgendwie, ja, dann mit dem Polizeichef, das war, glaube ich, der Chef von der Polizei, oder? Genau. Oder hast du dann irgendwie ein glaube ich, ein ganz gutes Gespräch geführt, um diese Situation aufzulösen und hast dann gesagt, dass du japanische ähm, Schriftsteller großartig findest.
0: Ja, was ja auch ja. wahr ist, ich musste Richtig. nicht mal lügen. Also ich hatte ja dieses, ich habe mich dann so ein bisschen eingeschleimt bei ihm, falls es mhm. irgendwie noch mal drastisch wird. Das ist ja auch so, warte mal, wo habe ich das, ich meine, es gibt ja immer diese, wo habe ich denn das noch mal gemacht, diese Tricks, wo waren, wo waren wir, wo haben wir, hier? denn wo haben wir gedreht? Ach so, im Zug, genau. Äh, ja, ich vergessen. Also du schleimst dich so ein mhm. oder bist nett und mhm. bist höflich und als du kommst, fragst die Person, weil so ein Polizist auf einer japanischen Wache hat, glaube ich, also insbesondere dieser Polizist hat jetzt nicht oft spannende Fälle. Also ja. Und dann ja. fragst du halt einfach so, was ist denn, der, was ist denn so das aufregend und wenn der <lacht> dann auch noch Deutsche hat, die dann auch noch so ein bisschen Japanisch sprechen, beziehungsweise mhm. so verstehen zumindest, was man will als, als Polizist mhm. und dann mit Hilfe von Google-Übersetzern noch ein richtiges kleines Gespräch führen kann. Ich ja. glaube, der fand es einfach cool zu sagen, ja. ich bin hier Polizist. Äh, es ist in Tokio auch nicht einfach, Polizist ja, zu sein auf oder vor, vor Aber nicht.
1: genau, warum es einfach ist, nicht einfach ist, wollte er dann auch nicht sagen. Nee, er hat oder gesagt, äh, es gibt viele gute Menschen in Tokio ja, und okay.
0: einige böse. Ja, okay. Äh, falls die Menschen wissen wollen, wer die bösen, wer die Hörer und Hörerinnen, wer möchte wissen, wer die bösen Hör äh, Menschen in Tokio sind, bitte Staffel 1, Folge 1
1: gucken. Dort besuchen wir die japanische Yakuza. Richtig. Genau, und dann ähm, ja, saßen wir da und. Ähm, dann löste sich die Situation langsam zum Glück auf, nach ungefähr drei Stunden. Also ja, aber ist da gab ein ganz kurz. ganz
0: eindeutiges Indiz dafür, wie sich die Situation auflöst. Ihr beide, also Ben und Kosei, haben auf dieser Polizeiwache, immer noch in diesem Verhörklassenraum, angefangen, NBA zu spielen auf der Switch. Ja. <lacht> das zeigt, wie undramatisch die Situation dann plötzlich war. Irgendwann, und du, ich glaube, du bist ja dann also Ben ist dann auch noch so alle zehn Minuten rauchen gegangen. und Ich bin jedes Mal mit und wir rauchen dann auch ganz stark nach Rauchkabine. Und der
1: Rauch, das Rauch, der Rauchraum sah ja auch irgendwie total cool aus. Also war vergittert und eklig, aber irgendwie ja. auch wieder wie aus einem Film. Es gibt dieses Foto von Tilo. Auf äh, Instagram. Instagram. da könnt ihr dann irgendwie sehen, wie das so ungefähr aussah. In der Ecke saß er da. Äh, man muss sich drum vorstellen, natürlich saßen da ja überall Polizisten. Ja. Also das Foto so wurde Jetzt kommen hier
0: gerade Gäste, glaube ich, gleich
1: vorbei. Da müssen wir ein bisschen ja, aufpassen. Die machen es nicht sich so laut ein bisschen sind. heiß, ja, für morgen. Ja. Genau.
0: Äh, ja, und dann kam Martin mit seinen Pässen wieder. Richtig. Hier? Ich finde, du hast einen sehr hohen Redeanteil. Das klang so, als wenn du hier wirklich um deinen Redeanteil. Ja, nein, ich mache nur Späße.
1: Musst. Ich habe ja ich hab ein bisschen die Podcasts auch vorher gehört. Insofern. Du weißt, dass ich alle Leute totquatsche immer. Ja. Nee, ich glaube, das war ein Thema. Deswegen habe ich das Ach so aufgegriffen. Okay. Was ich vielleicht noch loswerden wollte, ich weiß ja gar nicht, wie doch, die Zeit wir ist. haben unendlich viel ah, ja, okay. Band. Was, okay. ich, ähm, was ich vielleicht die äh, Hörerinnen und Hörer, so, dieses Podcast fragen, ähm, ist, ist ja ein Thema, dass das abgeschwiffen, äh, ab, abgeschwiffen, sagt man, abgeschweift. abgeschweift wird. Ja. Ähm, und ähm, ich als Hörer des Podcasts kann auch sagen, es ist, äh, wir fahren ja relativ viel, ich muss ein bisschen ausdrücken, wir fahren ja relativ viel <lacht> auch mit dem Auto rum. Ja. Also man sitzt ja doch, auch zum Teil wirklich lange in dem Auto. Also in Tokio mussten wir von einem Ding zum anderen in der Regel 40 Minuten bis eine Stunde fahren, ja. ähm, wo dann auch Kräfte gesammelt wird, Musik gehört wird etc. Aber es wird sich auch ziemlich viel unterhalten. Und die Gespräche, die in diesem Bus sind, die sind so wie dieser Podcast. Und als ich, den Podcast, als ich mir den Podcast angehört habe, die Augen zugemacht habe ich gedacht, ah ja, so ist es. Ich habe mich zurückerinnert an die Drehs. Es ist eigentlich genauso. Also, das, was in den Drehpausen passiert, ist eigentlich der Podcast, würde ich sagen. Ich würde ja auch fast viele. behaupten,
0: also, wir werden ja auf jeden Fall dieses Jahr nochmal miteinander drehen. Das ist, ich bin, gehe stark, also fast hundertprozentig davon aus, dass das passieren wird. Wir können ja auf jeden Fall mal so eine Autofahrt. Ich finde, wir sollten das da mal laufen lassen, einfach auf so einer anderthalbstündigen Autofahrt. Diesen Podcast zu machen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, die bis hier durchgehalten haben, bitte schreibt mir doch mal auf meiner Instagram-Seite als sogenannte Call to Action, ob ihr mhm. das wollt. Mal so eine Autofahrt als Podcast. Weil wir haben ja dann auch so, also so, wenn man nicht gerade erschöpft ist, wird dann auch gequackelt. Also ja, Ben und ich, irgendwie, Fall. die sich aufs Blut streiten,
2: es ja. stimmt eigentlich auch gar
0: nicht. Nein. Ben und ich komme mittlerweile richtig gut ja. miteinander zurecht.
1: Aber mir ist halt aufgefallen, zum Beispiel, dass ähm, in dem, warte mal, da hinten steuert eine gerade mit großem Stöhnen aus seinem Aha. Sorry, ich war gerade etwas abgelenkt. Von unserem die, Nachbarn. Ja, die feiern da, glaube ich schon. Ähm, ähm, Wo war ich denn jetzt? Du wolltest irgendwie, Ben und ich streiten uns gar nicht mehr Achso, so. genau. Ähm, es gibt ja, wenn man halt so lang zusammen ist, gibt es glaube ich halt... In, und wir kennen uns ja, wie, die, wie, wie auch die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ja, schon gehört <lacht> haben, uns oft dann nur... Also wir treffen uns auf den Tres... Ich glaube, letztes Mal mit Martin hast du es auch gesprochen. Genau, dass man, dass man... Ja, und da ist man aber so eng zusammen. Ähm, das ist, es, es gibt so Reibungspunkte. Und es ist zum Beispiel, glaube ich, in den Teams. Ich war ja mit beiden Kamerateams, also es gibt ja zwei Teams, die sich ja. natürlich geformt haben, würde ich sagen, die immer unterwegs sind. Gibt es auch immer sozusagen jemanden wie so dein, dein Sparing-Partner, mit dem du so einen bestimmten äh, Regenaustausch hast. Ja, bei Menzel, Menzel ist der eine. Genau, und mit Ben ist Hass. Der andere.
0: Hass, das Motiv des Austauschs. Nein. Austausch, nein. <lacht> Aber es macht aber so Spaß, sich mit Ben auch so zu zanken, es macht es einfach so, weil Ben ja dann auch immer wieder Worte gibt und auch nicht aufhört. Das ist so, Ben hört einfach nicht auf. Das ist so. Aber
1: es ist auch okay, weil man muss ja
0: auch... Äh, aber gut, ich ey, möchte bitten, Position. du bist du Ben, der hier mit immer noch in der Runde sitzt ja. im Übrigen. Ja, du, hast, du bist Ben auch angegangen vor kurzem.
1: Ja okay, aber ich habe mich auch bei ihm entschuldigt danach.
0: Ich habe mich noch nie du. bei Ben entschuldigt. Bestimmt nicht, ich habe mich nee, auch bei Ben entschuldigt.
1: Aber da war es zum Beispiel, das war jetzt... Ähm, der Tisch, das war, als wir von Japan ähm, nach Thailand geflogen ja. sind. Und da waren wir halt auch echt alle ganz schön. Das Nervenkostüm lag blank. Ja. Und da hat jeder sich, glaube ich, halt so ein bisschen angezickt. Ist es halt auch, ist ja irgendwie normal, so ein bisschen Lagerkoller. Ja. Ist es ist auch einfach die Erschöpfung. Und du willst dann spielen. einfach nur schnell in diesen irgendwie in den Flieger und willst da pennen und so. Und deswegen ja. war ich dann natürlich auch so ein bisschen angezickt. Nicht im Übrigen, nicht Flieger. Sagt man das nicht? Nein, denn. Nicht. Warum denn nicht? Ist das, weil das sich jetzt schon wieder zu arg nach äh, nee, pass auf. Massentourismus nee, anhört? Der Flieger denn? ist ja
0: der, der das Flugzeug steuert. Der Flieger. Das ist doch der Pilot. Fliegerhorst.
1: Aber das ist doch der Pilot.
0: Der, der, oder Pilot. Kannst du beides okay. nutzen. So, wenn, du den, wenn du zum Beispiel sagst, ich steige in den Flieger, habe ich jedes Mal, wie du mit so einem riffligen Rambo-Messer so einen Typen aufschneidest und dich in den reinlegst, wie bei Star Wars, <lacht> wie äh, Luke Skywalker sich in diesen weißen Eisbär reinlegt.
1: Du, du stellst dir doch mal Sachen vor. So, äh, Wäre ich niemals drauf gekommen. Aber man sagt doch, im umgangssprachlichen Gebrauch, ja, ich steige in den Flieger.
0: Ihr Westdeutschen sagt, ihr sagt Flieger.
1: Richtig, okay. aber wir haben ja schon festgestellt, dass ich vielleicht gar nicht so westdeutsch bin. Nee, ich und vielleicht ist der deutscheste
0: Westdeutsche, den ich kenne. Vielleicht, ja. Und mir ist ja. ja auch aufgefallen in Japan, dass viele Japaner so ein bisschen dieses, und das ist auch Ben, der aus potsdam babelsberg kommt, <lacht> äh, was ja das Spandau
1: mhm. Ostberlins ist. Okay, <lacht> kann ich nicht so sagen. Ben, rollt die Augen, oder? Ich habe äh, kein Mikro.
0: Äh, äh, Spandau Ostberlins und... Ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, ist, ah, nee, wir haben dann in Japan, haben Ben und ich darüber gesprochen, dass dieses, was, was man so, wenn man jetzt ab, absieht von diesen Klischee aus Deutschen mhm. den man jetzt unterstellt, dass sie der Grund dafür sind, dass die AfD in äh, Deutschland gewählt wird, ähm, das Klischee ist so ein bisschen, dass man so eine Umsicht hat und dieses so, dass man eher darauf achtet, wie, was um einen mhm. herum passiert mhm. und niemanden zur Last fallen will. Genau. Und so ein bisschen ist auch dieses, so, diese Mentalität, die man so mhm. in der sozialistischen Kindheit gelernt hat, mhm. dieses so, man kümmert sich auch um alle anderen, also es geht mhm. nicht nur um sein eigenes Wohl, sondern auch um das andere Wohl. Und ich finde das, das so auch so bist. Also ich finde, so, dass du, danke. du bist. Äh, danke, ein Kompliment. Ich finde, das ist wirklich auch. auch ein wichtiger Teil des Teams, dass du halt so, du willst immer, dass es allen gut geht und nicht nur, dass du jetzt dich ausruhen kannst. Weil ich zum Beispiel neige ja dann oft mal, ich will jetzt schlafen. Ich gehe jetzt irgendwie ins Zimmer und ruhe mich aus. Ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich richtig, zurück. Ja. Genau. Ja, ja. Und bei dir ist immer so, bevor du irgendwie zusammenknickst, kümmerst du dich erst darum, dass Tilo sich zurückziehen kann, dass Ben irgendwie seine Backup machen kann und eine Zigarette rauchen kann und Martin irgendwie äh, Schrimps ist. So. Mhm. Egal wie, wie die Reduktion auf einzelne Eigenschaften <lacht> ist. Beispiel Martin ist Schrimps, Ben macht Backup, Tilo will schlafen. Äh, und das ist schon eine coole Eigenschaft, auch für diese stressigen Drehs, einfach, Danke. dass du jemanden dabei hast, der das auch in der Hand hat. So, und du bist dann auch so wie ein Kindergärtner, der dann auch im richtigen Moment sagt, Leute, wir machen jetzt mal ein Päuschen. So, das ist dann so, das ist dann, ach geil, jetzt eine Pause. so und dann cool, Das Lustige genau. ist ja, auch wenn ich so faktisch dein Chef bin, durch dieses PQP 2 das ich in der Firma und wir arbeiten eben genau. so, bist du auf den Drehs, bist, bist du mein Vorgesetzter. So, ich gehorche dann. So, wenn du sagst, nee, wir
1: machen das jetzt noch, dann widerspreche ich dir nicht und würde auch niemals diese, aber Wobei ich, wir haben eine gute Art, also es gibt auch Momente, wo du sagst... No way. Wir machen ja, das jetzt nicht, was, du, aber was ich dir noch nie gesagt habe, das kann ich jetzt aber mal
0: sagen im Podcast ganz öffentlich. Das Schöne ist ja, wenn du zum Beispiel, wir machen, also wie machen wir Interviews zum Beispiel? Also mhm. ich stelle, wir machen die Interviews und am Ende frage ich dich, Cosa, hast du noch eine Frage? Und du bist einer von den Redakteuren, der mir dann einfach, du kannst einfach stichpunktartig, könntest du mir die Frage sagen, aber gefühlt ist es oft so, dass du so, 8 bis 14 Minuten lang den Inhalt der Frage und was die Frage bewirken soll, ist zu lang. Ist gleich, super ja? lang.
1: Ich weiß. Also Aber ich, schlug, das ich, ist kein Vorwurf gewesen. Das Ding so. ist, wenn du halt drehst, weißt du? Ähm, also bist viel unterwegs, du drehst viel und wie, wie ihr gehört habt, ähm, mache ich ja auch noch den Ton und dann. Äh, das Geld noch nebenher ja. und du musst dann wir haben ja auch immer diese Releases du musst daran denken dass du bloß nicht vergisst diese Papiere auszufüllen dass es alles okay ist also du hast dann halt relativ dann, viel im Kopf dann, du hast dann Telefonate du, mit Berlin genau du musst dann musst du ähm, dem Interview auch zuhören und Sagen wir, wie du vorhin das ja schon gesagt hast, Redakteur oder Autor sagt man ja im Fernsehen. Ähm, ich so ein bisschen, ich versuche ja noch die rote Linie im Blick zu halten, ja. sozusagen, wo soll die Story ungefähr sich langhangeln, weil ich es ja später im Schnitt auch dann mit betreue.
0: Und du planst natürlich auch schon,
1: wie du abends Ben bei NBA 2018 besiegst. Richtig. Momentan steht es auch 2:1. Für also dich. Ben hat gestern eine gnadenlose Niederlage. Aber ich glaube, darauf lief der gesamte Podcast, der jetzt bestimmt
0: schon eine Stunde oder so läuft. 50 50 Minuten läuft, darauf lief der gesamte 50-minütige Podcast hinaus, um zu sagen, bitte bin doch ja. gestern in der Lage erlebt.
1: Das stimmt, ja. Aber es war, war halt sehr deutlich, deswegen musste es jetzt nochmal <lacht> hervorheben. jetzt Uni. mal runter. Nee, aber ähm, wo waren wir bei den Fragen? Genau, und dann ist es halt so, du, du so. Ähm, und es ist oft ja auch in einer anderen Sprache. Es ist ja nicht so, dass wir äh, in Deutsch die Interviews führen. In Japanisch ist jetzt noch so speziell gewesen, dass ich die, die Antwort natürlich verstehe. Das meiste, nicht jedes, nicht unbedingt alles. Bestimmte Wörter kenne ich einfach nicht, weil ja. ich sie nicht kenne. Ähm, und da war, ist es dann halt zum Beispiel im Kopf schwierig. Du musst quasi das, was du in Japanisch gehörte, weil ich habe es ja in Japanisch verstanden, quasi ins Deutsche übertragen und dann nochmal versuchen... Ähm, mit den Punkten, die ich gerade erwähnt habe, das zu verknüpfen. Ja. Und da ist es mehr so eine, manchmal eine, eine Ideen, Ideenfindung, weißt du, dass man so ein bisschen... Das war auch kein sich, Vorwurf sich Nee, Stelle verstehe, ich aber also nur so, um das zu erklären, das, für, wie, wie die, die Hör-, Hörerinnen und Hörer das ein bisschen nachvollziehen können, weil die Geschichten, die wir machen, sind ja nicht äh, stromlinienförmig oder vorgegeben oder so, sondern Sie die passieren. entwickeln sich ja immer. Und äh, ich glaube, die Filme, die wir zusammen auch gemacht haben und auch alle anderen, aber ich war jetzt so bei denen dabei, da haben wir auch viel immer während des Drehs ja umgeworfen, ähm, umgeworfen. Stellen, ja. und dann haben wir neue Ideen. Oder wie heute zum Beispiel haben wir mit diesem äh, jungen Koch, der dann plötzlich ins Gespräch mit reinkommt und eröffnet sich eine neue Möglichkeit und die verfolgen wir dann auch. Weil wir ja. merken, okay, das ist interessant, das wollen wir wissen. Wollen wir dem
0: nachbar kurz Raum geben für den Lärm? oder?
1: Ich glaube, es hört man gar nicht so, oder? Ja. Jetzt okay. kommen genau. Leute. Jetzt, kommt, jetzt kommen Leute.
0: Ja, das ist ganz schön langweilig für Hörer, wenn wir kurz vom Balkon runtergucken und die Leute beobachten. Ihn und so <lacht> ja. Das Erstaunlichste an der Firmenparty ist, um kurz noch was dazu zu sagen, weil ich war ja vor 15 Jahren das erste Mal hier mit 22. Mhm. Die Leute sind jetzt genauso alt wie so alt wie ich damals war und ich bin jetzt so einer, den ich damals beobachtet habe als 22-Jähriger, nämlich ein Ende-30-Jähriger, der wie so ein Creepo mit viel zu kurzen Hosen am Rand der Tanzfläche steht und irgendwie so 22-Jährige beobachtet und ich möchte das eigentlich nicht sein, aber ich kann es nicht verhindern, ich bin, du bist automatisch so.
1: Aber in wir haben auch, Augen schon, in mit der,
0: Augen schon. Ja, und das Lustige ist, auf dieser Reise haben wir beide ja schon mehrere Male gehört, also Kosai ist jetzt Anfang 40 und wird gerne jünger geschätzt und, wir, und ich glaube, ich wurde ja immer so auf 35, 36, 37 ja, geschätzt. Auch, also auch ein bisschen jünger, äh, ja. Man wird ja immer jünger geschätzt, man freut sich darüber, aber ich glaube auf der Tanzfläche und in den Augen einer 22-Jährigen oder eines
1: 22-Jährigen sehen wir trotzdem aus wie Natürlich, 70. Klar. Also so, wie, wie wir als wir so alt waren, haben wir es ja auch gedacht. Also, ja. Vielleicht noch zur Info für die Hörerinnen und Hörer. Also wir haben ja jetzt in der Reise zwei Themen gemacht, richtig? Also jetzt ja. sind wir in Teile und machen nichts zu, zum Thema Ar War's Armut so Armut. Ja, ja. Oder? sondern zum Thema Tourismus, Tourismus genau. der dann mit einem anderen Teil wiederum verknüpft wird. Nur genau. der den ihr euch Teil, fragt, den, warum sind wir jetzt denn plötzlich am äh,
0: Strand? Äh, das ist das, dieses was mit Michael Mentel, ja, mit dem ich ja in einem Puff, in einem Puff diesen nicht. Podcast aufgenommen habe. Mhm. Äh, das ist das Gegenstück. Zu dem Teil ist der Thailand-Teil. Äh, und das machen wir jetzt hier. Und ich glaube, wenn wir aus Thailand wieder da sind, dann ist auch der erste Film ist dann schon geschafft.
1: Von sechs. Ja, und der Armutsfilm ja auch Fast. Fast. Da, Nein, fehlt dann, so, na, genau, okay. da fehlt dann noch ein Stück Deutschland. Genau.
0: Und dann haben wir schon mal zwei von sechs. Das ist dann genau. immer für mich,
1: das ist noch nicht mal Bergfest. Ne? Wie ist das denn eigentlich für dich, Thilo, wenn du, du reist ja viel und ähm, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen es nicht, du bist ja quasi konstant unterwegs? Eigentlich ne? Fast, ja. Ich bin so, manchmal,
0: oder? also äh, wir versuchen manchmal Pausen einzubauen und das aber, sind dann mh. so sechs Tage Berlin. Da gehe ich dann aber meistens zum Fokus genau. und schreibe, mhm. versuche irgendwas meiner Pflicht beim Fokus nachzukommen, weil ich bin, glaube ich, in diesem Jahr, insbesondere in diesem Jahr, ein schlechter. Redakteur schrägstrich Autor mhm. beim Fokus, weil ich schaffe, ich, ich komme nicht mehr zum Schreiben für große Geschichten. Ich schaffe gerade dieses Jahr nicht. Ich schreibe ja diese Kolumnen, das füllt mich meistens schon aus. Mhm. Dann mal da eine Reportage. Also, ich werde jetzt zum mhm. dieses Jahr eine Reportage für DB Mobil wieder schreiben. Eine, das habe ich dann dem Chefredakteur versprochen, eine schaffe ich. Mhm. Und ich würde gerne mehr schreiben. Ich meine, ich habe vor zwei Jahren, habe ich, ich habe pro Jahr zwischen 20 und 30 Reportagen geschrieben. Also anderthalb pro Monat. Manchmal zwei. Das ist pro Monat. viel, das ist viel. Und das ist jetzt runtergerutscht auf vielleicht zehn, zehn Reportagen. Aber es ist
1: ja auch, auch, auch schwierig. deswegen war eine Frage ist halt, wenn du jetzt so viel reist. Ja. Ich weiß ja, dass du dich eben auch rausziehst, aber irgendwo musst du ja auch ein bisschen die die die. Also wie, wie machst du das, wenn du jetzt so lang reist, wie um dich sozusagen auch immer am Punkt zu halten? Weil jede Geschichte ist ja dann von neuem neu. Ne? Ja. Fängt ja wieder an und. Es ist, wird immer schwerer, lustigerweise.
0: Also ich hab, Früher war es einfacher, mich irgendwie so auf so ein Null-Level zu bekommen. Ich merke das daran, äh, dass ich, ich schreibe Tagebuch und früher habe ich ganz, jeden Tag einfach Tagebuch geschrieben. Und ich mhm. merke daran, dass ich einfach äh, nicht mal mehr Tagebucheinträge hinbekomme, weil einfach ich so erschöpft manchmal abends bin. Dass es nur noch reicht für Lesen oder Switch Spielen oder irgendwie eine Folge Venture Brothers oder Adventure Time oder also ich schaffe es nicht mal mehr zum Beispiel neue Serien anzufangen. Ich gucke tatsächlich von vorne, wenn wir drehen, gucke ich immer dieselben Zeichentrickfilme, weil es einfach das ist so nur zu
1: berieseln. so, so wie wie man Hörspiele von drei genau. Fragezeichen genau. So hört genau so wie ja.
0: andere drei Fragezeichen ja. hören ja. ich zum hundertsten Mal die sechste Schaufel von Adventure Time und frage mich was mit Glob los ist also so, das ist so äh, also meine Energie ist, also ich glaube nicht, dass es daran, also ich habe lange darüber nachgedacht, woran es liegt, und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich älter werde. Vielleicht ein bisschen. Es liegt eher daran, dass das Pensum der Reisen von Jahr zu Jahr mehr wird und es addiert sich ja ab, also aufeinander. Also es ja. ist ja so, ich reise meistens so die letzte Reportage. Meistens hört es ja im Oktober auf für einen Covered mhm. und dann gehen die Reisen weiter fürs Schreiben. Und die letzte Reportagereise mache ich meistens im Dezember.
1: Mhm. Dann fahre ich in Urlaub, auch ins Ausland dann ist Neujahr. Aber warum ja fährst du denn eigentlich im Urlaub auch ins Ausland? Also du könntest ja auch sagen, ich bleibe jetzt, weiß nicht. Ähm, ich könnte in Deutschland bleiben, aber es ist tatsächlich nach bald, Brandenburg oder so. Ja, ich, dir, das mache ich ja im Sommer. Also dann, dann fahre ich irgendwie zwei Tage
0: Brandenburg. Ähm, oder eben, aber das ist so, ich kann, ich will so komplett weg sein von allem, was mich verpflichtet, da zu sein. Okay, verstehe. Also weil ich ja. weiß genau, wenn ich irgendwie jetzt sagen würde, ich mache meinen Winterurlaub, also von letzte Dezemberwoche bis die dritte Januarwoche in Deutschland, weiß ich ganz genau, ich fange an der ersten Woche wieder an zu arbeiten. Weil dann, ach, dann mache ich das jetzt doch. Dann schreibe ich doch den Text jetzt. Ach, dann habe ich doch Zeit. Und wenn ich aber im Ausland bin mit Zeitverschiebung, dann kann ich die anderen kontaktieren, wenn ich ins Bett gehe oder umgekehrt. Also die anderen schlafen, wenn ich wach bin. Und ich habe einfach weniger Dinge, die ich erledigen muss. Okay. Und ja, okay. ähm, genau, das, ich glaube, dass diese vielen Reisen sich so übereinander gestapelt haben und für so eine Erschöpfung gesorgt haben, an der ich jetzt angekommen bin. Ich bin immer wieder überrascht, dass ich es dann doch hinbekomme. Äh, aber ich bin schon ganz schön durch den
1: Wind. Ja. Also so. Es schlaucht natürlich. Also es schlaucht, ich mein, ja. Jetzt zum Beispiel haben ja drüber geredet, wir normalerweise, also in die, die Filme, die ich jetzt mit dabei war, da haben wir ja meistens dann auch die Drehs aufgeteilt. Also mal acht, neun Tage, mal auch zwölf im Kongo waren wir länger, weil da die Wege einfach, ja. Ja. also über die Pisten und so weiter, die super Achterbahn quasi, wo man durch den Jeep geworfen wurde, es nicht anders möglich machen zu reisen. Ähm, aber da haben wir es immer geteilt. Jetzt zum Beispiel sind wir auch am Stück unterwegs. Ähm, 14 Tage oder so sind es, glaube ich, nach ne? ja. 15. Und ähm, ich merke also, es auch, es ist schon anstrengend. Und vor allem in Japan haben wir wirklich auch wie Japaner gearbeitet. Ja. Also krasser eigentlich noch. Wie meine Koroschi. Frau meinte noch. Nee, wie heißt das? Karoshi? Äh, Karoshi, ja, tot durch Überarbeitung. Tod durch Überarbeitung. Also es war wirklich, äh, also wir standen den Japanern ihm nichts nach. Also meine Frau meinte auch, krass, okay. Krasser als die Japaner hat sie mir noch so im Wir haben nicht mal getrunken. Nee. Ich glaub, wir waren ja wie Kinder war dann unser
0: Highlight abends zu 7 eleven gehen und wir beide haben uns ja dann Richtig. immer so aber
1: einmal waren wir da was
0: trinken stimmt einmal wir waren wir waren
1: in, in Shinjuku vielleicht für die also gibt ja vielleicht Leute die nach Tokio auch gerne fahren ich oder stimmt viele ja, ja. Ähm, in Shinjuku gibt's ja das ist so im Westen eine sehr große Stadt in der Stadt und äh, dort gibt's dieses genau und dort gibt's dieses Show, äh, das ist so das Vergnügungsviertel mit allen schrägen und äh, Erotikgeschichten aber auch Kneipen und so weiter. Und ähm, es gibt diesen Bereich Golden Gay, heißt es das. das sind äh, so alte Gebäude, die aber jetzt erst wieder so ein bisschen in Mode kommen, aber vor allem auch durch Touristen, die das quasi ja. entdeckt haben. Wobei, die Freunde von mir, die kennen das natürlich schon und das also sind lustig, wirklich aber ganz kleine Bars, also das sind, das wir lustig, waren ja in einem, wir genau. waren da sind sieben Leute drin und plus Barkeeper. Und äh, aber es war cool. Das war total ja, cool, ja. Insbesondere. Aber
0: lustigerweise kenne ich diese Golden Gay äh, Golden Guy. <lacht> Golden war, Guy, ja. Äh, kenne ich tatsächlich, seit ich Tokio kenne. Also auch das erste Mal vor zehn Jahren, 2009 mhm. in Tokio gewesen. Und äh, da, da war das auch schon so ein Ding, wo man dann da so mhm. drin steht und irgendwie das. Da, da muss man ja auch zum Beispiel nicht mal rauchen, weil das ist ja dann so geil verquarzt und das dann so. Genau. Wir lief ja auf der Schweiß. Das war so heiß in diesem Ding. Ja, es war echt Und also wir haben dann hier diese Japan... Ich trinke relativ zurückhaltend Alkohol, also weil ich einfach nicht so richtig, ich habe noch nicht diesen erwachsenen Geschmack entwickelt, aber da haben wir diesen einen Whisky getrunken aus Japan, der war köstlich. <lacht> Hackshow, ne? Ja. Hack schon. Der gesagt, war der, ja, also das war, Alkohol Alkohol aber sein, das ich meine, es ist ja. so lustig, wenn man von Alkohol sagt, der war köstlich, weil er nach nichts geschmeckt hat. Ich meine, das ist auch irgendwie so, das ist ja auch bei Wodka, Mensch, so richtig guter Wodka, schmeckt nach nichts. Mhm. Das ja, kann ja auch nicht die Funktion von Alkohol sein, dass es irgendwann gut ist, wenn es nach nichts schmeckt. Aber es war die Empfehlung von dem, von dem Barkeeper. Ja, was wollte ich noch zu Japan erzählen? Entweder, na genau, wir haben uns dann beide abends immer noch bei 7-Eleven so ein Eis geleistet. Wir wollten ja auch die ganze Zeit YouTube und Instagram Filme drehen, die wir nicht geschafft haben, haben zu wir drehen, über die, all die tollen Süßigkeiten, die wir beide in Japan mögen. Ja. Du, sauer eingelegte Pflaumen. Nee, ich mag die nicht, aber meine Kinder mögen die.
1: Extrem, es extrem mögen die. die. Ich habe ich hab überlegt, ob
0: das einer der Gründe ist, war, die traditionellen japanischen Süßigkeiten
1: sind eher eklig. Es gibt total absurde Sachen, deswegen ist es schade, dass wir es natürlich nicht... Aber es wäre nicht anders möglich gewesen, weil es war einfach... Ja, die Polizei hat uns auch einen kleinen Strich durchrechnet. gemacht. wir
0: wollten ja an diesem Abend, wollten wir ja das machen, da oder? Wollten, genau. Und stimmt, wir können die Polizeigeschichte noch zu Ende
1: erzählen, ne? Ja, wie, äh, wir waren bei der fast beinahe zu der Auflösung, oder nicht? Ja,
0: Martin ist dann zum Hotel gefahren, genau. hat dann erzählt, dass er in einem extrem überheizten Taxi eingeklemmt zwischen äh, Polizeiwagen. zwei... Ja, Polizeiwagen. Polizeiwagen. Äh, Polizeiwagen, eingeklemmt zwischen zwei Polizisten saß... Genau. Und das Polizeiauto mit Rotlicht, die haben da so rotes Licht. Und das Schöne ist ja, in Japan ist ja alles höflich, inklusive des Martinshorn eines Polizeiwagens. Das macht nicht irgendwie so, sondern das macht irgendwie so, irgendwie so ein Das klingt eher wie so ein Vogelschwarm, der an der vorbeizieht. Und Martin meinte, die sind ja dann auch so ganz langsam gefahren. Das war ja dann irgendwie nicht, das war dann zwar anderes Licht, aber die sind ja nicht schneller gefahren. Und er meinte dann, er durfte auch nicht rauchen, gar nichts. Er musste dann ins Hotel, Pass holen, wieder zurück und dann. Gab es ein Telefonat, glaube ich, schon, das habe ich mitbekommen, da warst du dann erlöst, da meinte er dann so, sie sind unschuldig oder sowas, meinte genau, er Genau, dir, ne? wir
1: hatten ja mit dem, in der Hilfe des Google-Übersetzers, habe ich ihm quasi äh, das nochmal die Rechtslage dargelegt, weil ich die so ein bisschen kenne. Und ähm, das haben sie dann lustigerweise auch übernommen, weil ich ja ha verstanden habe, was sie gesagt haben. Also die waren dann irgendwann, ach, das wusste ich ja gar nicht und so. Und dann ging es darum, wie, wie ich eingereist bin. Lust, der Lustige Kommentar war dann, wir müssen, glaube ich, mal zum Flughafen gehen und uns angucken, wie das funktioniert. <lacht> Total lustig.
0: Ja, müssten sie wahrscheinlich wirklich, weil im Rahmen dieser Absolut. Olympiade, das wird halt die Katastrophe für die tokyota polizei weil du wirst viele Sophie-Touristen haben, du wirst viele haben, die irgendwie nicht wissen, dass man auf der Straße nicht kiffen darf. Ja. Äh, da da wird es echt
1: viel, viel Stress geben. Genau, also kifft nicht auf der Straße oder so. Was ja. sind denn
0: absolute No-Go's in, in, in Tokio? Also
1: äh, Kleine Sachen sind... Äh, auf der ja. Rolltreppe richtig stehen, wie in Berlin? Ja, ja, genau. Man muss auf der richtigen Seite stehen und wenn es besonders voll ist, auch versuchen, in der richtigen Seite runterzugehen, Weil wenn die U-Bahn, also diese ne, Gänge voll sind, dann da fließt es halt besser. Man kommt ja. schneller auch schneller voran. Ähm, Nee, es gibt, so, es gibt so ein paar Sachen, die ihr lustig, also ihr könnt ein paar aufzählen. Eins finde ich immer ganz interessant, ist, in Japan gibt es immer diese ähm, Schlappen auf der Toilette. Also erstmal klar, Schuhe ausziehen, ist klar, ne? Ähm, wenn du irgendwo zu Besuch bist, aber es gibt auch eben Bars oder... Äh, das ist wie Isakaias, bei Isakayas, ja. Immer du vor der Tür. Schuhe am Eingang ausziehst, äh, dann in so ein Schließfach reinmachst, dann hast du Schlappen. Und wenn du auf Toilette gehst, ob Privathaus oder auch die Kneipe oder so, äh, diese die Isakayas, das sind so große bar äh, Restaurant-Kneipe, sage ich jetzt mal übersetzt. Ähm, und da gibt es dann immer diese Schlappen. Und mit den Schlappen von der Toilette niemals in den Raum zurückgehen. Das sorgt für extreme Irritation. Klar, weil natürlich... Das ist die, Toiletten sind die ja, Richtig, sind die ja schmutzig, auch wenn die vielleicht in Japan total sauber aussehen. Aber klar, du willst nicht mit dem, was in der Toilette klebte, irgendwo im, im Wohnzimmer von deinen Gästen rumlaufen. Das ich bin mal mit Socken in so eine Toilette reingegangen weil ich die, diese Schlappen übersehen
0: habe. Und dann kam auch der Gastgeber und hat mich so fast umgetackelt, bevor ich da mit so einer Socke, die sich dann vollsaugt mit Urinwasser, was total <lacht> Quatsch ist in Japan, als wenn die Toilette schmutzig wäre. Du könntest ganz ohne Probleme Nicht. das Mittag- und Abendbrot in der Toilette essen in Japan. Oh, da können wir über mein Lieblingsthema noch reden. Die Toiletten in
1: Japan. Ja, das hätten wir eigentlich auch. Ja, wir hatten ja keine Zeit. Vielleicht wir machen wir noch einen dritten Teil draus. Ja. Nee, ich meine jetzt äh, für unser Internet. Äh, Stimmt, die Toilette. Ja. Ja. Ich liebe ja
0: japanische Toiletten. Ich, ich bin ja, also, wenn es ein gutes, also... Wenn ich mir was wünschen kann, für die nächste EU-Wahl, liebe Politikerinnen und Politiker, die vielleicht diesen Podcast hören, bitte macht japanische Toiletten zur europäischen Pflicht. Und subventioniert es bitte. Wer sich eine Toilette kauft, in Deutschland, eine japanische poputz putz toilette der soll Subventionen bekommen.
1: So wie die Rapsbauern in Brandenburg. Ja, die sind auch bequem. Also vor allem, was ich cool finde, wir waren in dem Haus meiner Großeltern, das was jetzt das Haus ist. Und da ist es sehr kalt gewesen. Also im Winter kann es in Japan kalt sein, weil die Wände nicht so gut isoliert sind wie bei uns. Ne? Und auch es gibt
0: keine Heizung aufgrund der Erdbeben, es gibt keine Warmwasserleitungen, das wird ja alles geboilert. Und alles ja, es gibt
1: schon auch so Fußbodenheizung, es gibt schon Wohnungen, die das haben. Die genau, aber es, kommt, also es
0: gibt keinen, die Städte haben kein Heißwasser. So ein
1: Heißkörper, meinst du jetzt? Genau, so Heiß, also es gibt Heißkörper. keine
0: Stadtwerke, die heißes Wasser ja. zur Verfügung stellen, sondern das macht jedes Haus selber, weil nämlich aufgrund der hohen Erdbebengefahr okay, wurden werden wenig Rohre in Japan verlegt und das macht auch alles keinen Sinn. Ja. Und deswegen hast du auch keine ganz normale Heizung, so wie bei uns in Deutschland, mhm. so, eine, so eine Fernwärmeheizung, das gibt es da nicht. Dafür gibt es ja die Klimaanlage. Ja, geil, trockene richtig. Luft.
1: Genau. Der Wind rauscht, sagt Ben. Okay. Ähm, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Bei, bei den Poputz-Toiletten. Bei den Toiletten. Richtig. Und das Coole ist, finde ich, also meine Lieblingsfunktion an der Toilette ist, dass die Sitzbrille beheizt ist. Das ist ziemlich, ziemlich genial, finde ich, im Winter. Was ja. ist deine Lieblingsfunktion, Tilo Mischke?
0: Ähm, also ich mag schon den pulsierenden, heißen Wasserstrahl. Der ist schon
1: ziemlich gut. Also man muss das so wie diese bd funktion Genau, das, also da ne? kommt dann dieses Röhrchen, kommt also, dann darauf, aus dem
0: Obwohl ja. unsere Fixerin, bzw. Journalistin in, äh, in, in Japan zu uns meinte, auf gar keinen Fall soll man in Hotels diese Dinger benutzen, weil, Zitat, die Gäste auf diese Düsen scheißen und einem dann die Scheiße an den Po geblasen wird. Zitat Ende. <lacht> <lacht> Ach, Luisella. Ja.
1: Ja, ja dem, äh, diese, ich finde es ja, ja schon,
0: also die heid, beheizte Klobrille ist auch mal sehr gut, allerdings kriege ich da mal so ein bisschen so Angst, weil es, für mich ist es ja dann auch so schon so eine Petrischale des äh, Pseudomonas, mhm. Bakterien und was alles da und E. coli. Ich meine, es ist schon auch so schön so Brutschrankwarm warm, so eine Klobrille dann. Ne? Das
1: stimmt, aber das ist ja wenn du sie bei dir zu Hause hast, ist es ja so, dass du in der Regel jetzt nicht so viele Leute da drauf sitzen. Ja. Also, man, man kann ja auch putzen und so. Also, das stimmt allerdings also. auch.
0: Was mag ich noch? Ich mag das die Melodiefunktion, so die hatten wir jetzt im Hotel
1: nicht, dass ja. du so
0: Melodien abspielen kannst, genau. damit man die Püpse nicht hört von anderen ja. und auch deiner eigenen.
1: Es gibt auch, das ist vielleicht auch ein interessanter Effekt, es gibt auch immer so Wassergeräusch manchmal in Toiletten. Stimmt. Warum fragt man sich, warum ist das so? Weil man soll halt nicht ähm, das. Das Klatschen, äh, wenn die Brotten Platschen nicht genau. genau. Oder auch das äh, beim Pinkeln, das, das Geräusch der Nachbar oder sitzt, die sitzt, ja. Nachbarin, die Nachbarin eben nicht hören.
0: Es, es ist schon ein, 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 ein sehr schambehaftetes Volk was Tentakelpornos anbietet im laden ja, Und Masturbationseier und ja. künstliche Vaginen zum Konsens, männlichen Konsens in diesem Land. Also ich habe das auch Ben erzählt. Wir gehen nicht weiter ins Detail. Ich möchte also bitte, haltet euch zurück mit allem, was ich dazu sage. Aber ich hatte Ben und Martin und noch dir erzählt, dass es wirklich, das du weißt es ja, das Normalste der Welt ist dort so eine Muschi. Also die heißen so Muschi. Ich bin... Sozusagen äh, Masturbations-, diese
1: Travel-Pussy. Mhm. So. Mhm.
0: Das ist so normal, das da zu kaufen in Deutschland. Darfst du, glaube ich, nur Tragfahrer sein, der sich sowas kauft? Oder war's? Aber
1: Und die sind, glaube ich, auch nicht so entwickelt, oder? Also von dem, was da angeboten wird, oder? Das weiß ich nicht. ich nicht. Nein, wir waren doch in diesem einen Game-Shop. Nein, pass auf. Ich kann nein, nicht es erzählen. Gibt die, wir waren, Deswegen sage ich das, weil wir waren noch in diesem einen Game-Shop mit, mit einem der Protagonisten, ja. das Fachwort für Leute, die wir treffen und ähm, da gab es zum Beispiel so einen Schrank, wo auch so Travel Pussies waren, Tenga, aber Tenga, genau, ja. aber die hatten schon auch so so eine Form von so einem Spielcharakter. Also die sahen nicht, also so die sahen aus Sexverkehr
0: mit äh, mit so einem kleinen einer Mars, Figur oder, oder irgend sowas. Ja. Ja. Also ja. Ähm,
1: oder manche hatten auch so, also Deswegen meinte ich, ne, es gibt verschiedene. Das war relativ befremdlich, Muster.
0: als dann ich da dann mit Ben und Martin äh, bei Donkey, was ein sozusagen ein äh, Kolonialwarenladen ja. ja. in äh,
2: Don Quixote, heißt Don Quixote, da. genau. Ja.
0: Der 24 Stunden offen hat und man kann dort alles kaufen, was man sich vorstellen kann, inklusive dieser künstlichen Vaginen. Ja. Und das Erstaunliche war, und was auch echt ein bisschen abschreckend ist, dass manche von <lacht> denen so einen nachgebildeten Frauenkörper <lacht> haben und nur noch und dann unten das Genital so ganz groß dran ist. Also du hast dann so Geschlechtsverkehr. Nee, ich will, so würde ich es jetzt nicht nennen. Du hast dann erweiterte Masturbation, so würde ich es nennen. Mit eben diesem winzigen Frauenkörper, der aber eine, ein riesiges Genital hat. Also so proportional. Ich
1: musste aus so einem anderen Grund lachen, Wieso? Ich, als wir da einkaufen waren. In dem Laden also, gibt es ja keine Umkleiden, wie wir raus. <lacht> <lacht> das ist eine tolle Geschichte. Stimmt. Genau. Wir, waren also, wir hatten ja keine Wäsche mehr und ähm, waschen wollten wir dann halt hier in Thailand. Weil im Hotel in Japan ist es wahnsinnig teuer und ja. äh, Thilos Freundin Anja hat hatte mal... Hat geweint, als ja, sie
0: eine Jeans und zwei T-Shirts für 100 Euro waschen Genau. Hat. Also haben
1: wir uns dagegen entschieden und haben gesagt okay, machen wir in Thailand. Also haben wir uns T-Shirts gekauft und <lacht> Martin, der jetzt nicht da ist, und äh, hat wollte eine Hose kaufen und hat sich halt die Hose da im Laden ausgesucht, weil es keine Umkleide gab. Und der Verkäufer kam mit diesem... Entschuldigung, ich krieg einen Nachslash, weil es war sehr lustig. Der Verkäufer kommt an und mit dieser Hohlschuhe, oh nein! Ich habe ihn ja verstanden, ja. oh nein, nicht hier ausziehen, nicht hier ausziehen! Und Martin stand halt in der Box, im, im Schlüpfer in diesem Gang
0: und meinte, ja, aber wo soll ich, ich will doch die Hose kaufen. Das war aber sehr lustig. Und Martin ist so schön rot geworden. Das ja. hat also, weil, man muss auch wissen, dass bei Donkey sind die, 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 sind die Räume zwischen den Regalen auch unglaublich eng. Und Martin hat diesen Zwischenraum zwischen irgendwie Socken und Hosen komplett mit seinem Körper ausgefüllt und polgt sich da seine alte Schmutzhose aus und steht dann da eben da in diesem Schlüpfer während dieser. Ich, hab gesagt, ich kam mir ja dann in die Ecke und sah dann dieses entsetzte Gesicht von dem Mitarbeiter und aber auch Martins unsicheres: oh, oh, aber wie kauft man denn in Japan eine Hose, wenn man die nicht anprobieren darf? Ja, oh, ist lustig. Man hat sich dann keine Hose gekauft, das war seine nicht. Nee. Aber wir konnten sie auch nicht anprobieren, das war ja nee. das
1: Problem, also...
0: Das ist ja auch, ich meine, Martin hat ja auch so einen richtig schönen Potsdamer Drall. So, der der, der hat ja auch nicht in diese Dickies Hose, die er sich da kaufen wollte, reingepasst, ja. glaube ich. Das war so, wir haben die Aber Wurst. auch, um es positiv zu sagen,
1: Martin hat einen Kameramannkörper ja, ja, also Martin ist halt zwei ja. FS7
0: plus Optikkoffer ja, er plus ist halt Stativ. Er ist auch fit,
1: so. Ich meine, ja. rennt ja auch hier er bei hat 40 Grad, viel auf Ben, rum. <lacht>
0: das ist, da frage ich mich manchmal, ob die FS7 daran hängen bleibt oder ob er die daran transportieren kann mit seinen Stahlwolle-Armhaaren, die er besitzt. Ich habe das Gefühl, man könnte ganz lange noch so weiterreden. Das gefällt mir gerade sehr gut. Wie viel Zeit sind wir denn gerade? 1,10. Ja, ja. Machen, machen wir noch ein bisschen dann machen wir Schluss. Ja, du, genau. du bist ja der Chef, der, der Host. Der Host. Du, du magst
1: das, das Wort nicht, ne? Nee, ja, nee nicht so nee. richtig. Nee, aber es ist auch, ich finde auch diese Worte, das schreibt jetzt, wir haben ja angefangen mit diesem Call to Action. Ich glaube, ist ja so ein bisschen so ein Running gag. Ich mache auch so Online-Formate, aber ich finde irgendwie diese, was jetzt alles machen muss, Call to Action, mach dieses, mach jenes ja. und so, der Host und so, ich, irgendwie finde ich es bekloppt. Ja, Ich, ich finde, Sie Begrifflichkeiten sind irgendwie. Oder Influencer ist ja auch irgendwie so. Ja. Für viele, glaube ich, auch ein. Ich glaube, ich habe hab ja kürzlich hab ja den blauen Haken bekommen bei Instagram. Ja, das haben wir ja auch abgefeiert. es haben wir hier auch ein ja, Teil,
0: War das in Teil oder in Japan, wo wir es gefeiert in haben? In Japan, glaube ich. Im ja. Bus? Im Bus war das. Ich auch glaube, wieder, ja. im Bus, ja. ja. Da schrieb dann Dominik Stahl von Pro7, der Social-Media-Beauftragte von Pro7, <lacht> der blaue Haken ist durch. Und dann bin ich direkt zu Instagram gegangen und habe gesehen, ja, ich habe einen blauen Haken, weil ich nämlich tatsächlich zweimal... Warum, wie kriegt man denn überhaupt den blauen Haken? Also ich habe mich beworben, du musst dich da, Ach so, du, du musst, also du, ja. nicht, du musst jetzt da keinen Lebenslauf hinschicken, <lacht> okay. sondern unsere Arbeitszeugnisse, sondern du musst, da gibt es irgendwie bei den Einstellungen gibt es so ein Feld, wo steht irgendwie so blauen Haken beantragen, ah. so. Und da musst du eine Kopie von deinem Pass schicken, damit du auch beweist, dass du diese Person wirklich bist. Mhm. So, und dann habe ich das einmal gemacht und dann kam eine Ablehnung, dass ich nicht relevant genug für den blauen Haken bin. Und beim zweiten Mal kam, die sind nicht relevant genug für einen blauen Haken, sie müssen jetzt irgendwie sechs Monate warten, bis sie wieder einen blauen Haken beantragen dürfen. So. Und dann habe ich mich so beschwert bei Instagram, also offiziell bei meinen Stories, wie kriegt man denn diesen, also nicht, dass es irgendwie wichtig wäre, aber wie kriegt man denn diesen blauen Haken? Ich will es jetzt wissen. Nicht, dass ich mich... Na gut, aber
1: du benutzt den Kanal jetzt auch.
0: steht Tilo Wischke auf der Wikipedia-Seite von des Namens Thilo. Richtig. Das muss ja wohl reichen, Richtig. um die Instagram-Redakteure davon zu überzeugen, dass ich wichtig das bin. Das wusstest
1: du aber damals nicht, sonst das wäre ich das ja, hätte ich wahrscheinlich Das, ja, das, das, das wäre es
0: gewesen, ja. Na, und Dann hat aber Dominik Stahl, eben, der bei ProSieben arbeitet, in der Social Media Abteilung, der meinte, der hat da irgendwie so Connections zu Instagram gekümmert. Okay. Tatsächlich hat er das gemacht. Und naja,
1: für so. dich ist ja auch wichtig, den Haken zu haben. Weil ja,
0: damit ich äh, Shampoo na? und Persil verkaufen kann. Richtig. Endlich.
1: endlich. Wenn das ich unterwegs bin, brauche ich nur Reihen in der Tube. In dieser Podcast wurde ihn von Rai präsentiert. Ja. Habe ich noch nie benutzt, ne? Reihe in der Tube? Ich habe es schon mal benutzt, weil ähm, ich glaube, ich hatte es früher auch ähm, auch bei meinen ersten Reisen, und da sind wir wieder hier, da habe ich glaube ich dann auch Reihe in der Tube bekommen von meiner Tante. Aber ich
0: habe, also ich hatte, ich habe mich mit, ich hatte mal einen sehr engen Freund, der mich in einer sehr wichtigen Phase meines Lebens, nämlich ich als Single von 2006 bis 2009, begleitet hat. Äh, mit dem ich mich dann aber fürchterlich verstritten habe und wir haben jetzt nicht mehr so richtig Kontakt. Und mit dem bin ich sehr viel gereist früher. Der hatte auch immer Reihen der Tube dabei. Aber ich fand, äh, schmutzige Reisebässe, <lacht> die du mit Reihen der Tube sauber machst, mhm. riecht danach schlimmer
1: als vorher. Das stimmt. Aber ich glaube, das liegt, also, wenn man so eine Tube mitnimmt, dann... Es geht, glaube ich, um die, um das die, Das ist halt praktisch. Du musst, du kannst es schnell machen. Es ist praktisch, mehr zu stinken als vorher? Nein, aber wenn du jetzt zum Beispiel reist, ist dir dann irgendwer auch scheißegal, oder? Ob die jetzt stinkst oder nicht. Ja, gut, dass es also, kein Geruchsfernsehen kommt. gibt. <lacht> Richtig, <lacht> aber es kommt darauf an, wie du ja reist. Oder ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel campen gehst oder so, zelten, ja. ist jetzt eine kleine Reise, aber da, da ist es dir dann auch egal. Da hast du die Hose dann fünf Tage an, dann passt es doch auch. Ja, ich habe meine Hosen sowieso
0: immer sehr lange an. Die ja. werden dann immer so schön
1: weich irgendwann. Ja. Ja, so Aber Hosen nimmt man auch, glaube ich, zum Reisen nicht so viel mit. Also T-Shirts sind halt wichtig, ne? Ja, also Bei T-Shirts ist, glaube ich, das mit der, also mit der Tube mit dem, ist auch schwieriger. Das meine ich ja. ja. Also
0: diese Reihe T-Shirt-Reinigung, mhm. was heißt eine Reihe eigentlich? Ist doch schon so eine Nazi-Abkürzung,
1: so ich wie ein Luther. Ich weiß nicht, da bist du besser in sowas. Das fällt mir nicht ein. Wahrscheinlich ist es auch irgendwas Beklopptes, wie richtig einwaschen, ideal oder. Hat
0: also Wird sowas? das mit E geschrieben? Ah nee, Reihe ist dieser ja. REI, -E, oder? Ja, stimmt. Ich dachte, Reihe ist dieser italienische Fernseher, mit dem ich das gerade wechsle.
1: Nee, das, das ist genau. Mit, ja. mit EI wird es ja. geschrieben, oder? Rai, Vielleicht kommt es auch von Rein. Also Rein halt abgekürzt. Vielleicht Rei in der Tube ändert Ich passt glaube, nicht wir haben jetzt den
0: dramaturgischen Höhepunkt unseres Podcasts ja, erreicht. wir sprechen zu lange über Rei in der Tube. Ja. Ich würde sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Richtig. Nächste Woche dann Ben, Kosei, Martin und ich, ein Vierer-Podcast. Das haben wir auch noch nie gemacht. Wir quackeln so wie heute. Ich fand es schön, dass wir so eine kleine Dramaturgie gebaut haben mit diesem ja, Polizeiaufnach. Das hat mir auch. sehr gut gefallen. Mir auch. Äh, wir Vielen werden Dank jetzt gleich, mal. jetzt ist es um 22.15 Uhr, gleich kommt ein, ein Mensch, der mich auf Instagram angeschrieben hat, das hatte ich am Anfang erwähnt, ja, der genau. diesen Podcast auch hört und wir treffen uns gleich und wahrscheinlich begleiten wir ihn auch mit der Kamera, wie er als Backpacker, die äh, diese Frühjahr Party. Das ist ein schönes Beispiel dafür, ja. wie diese Geschichten entstehen bei Uncovered. Also der schrieb mir vor heute früh und jetzt... Wird da vielleicht Protagonist? Ich frage ihn erstmal, ob er überhaupt. Vielleicht wäre es ganz
1: cool, wenn wir die Vierergruppe machen. Also, wir wollten ja auf jeden Fall noch mal über das Bild reden, Martin, ja. aber ähm, Call to Action und so. Ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie Fragen. Stimmt. Weil, wenn wir jetzt zu viert sind, ne? Dann kann Ben immer Fragen vorlesen.
0: Ben beantwortet, stellt Ben, Call to Action, Ben beantwortet gerne Fragen, ohne die Frage zu beantworten. Okay. Mein Vater macht das auch. Ich habe mal meinen Vater gefragt, was Weihnachtsbier ist, weil er Weihnachtsbier trinkt Und dann sagte er, na ja, ganz einfach: Weihnachten und Bier. Und so beantwortet. Man. Ben, wie funktioniert das Universum? Naja, universell. <lacht> genau also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es war sehr schön, dass ihr mir zugehört habt. Danke, Kosa, dass du da ja, warst. Vielen Danke, Dank, Ben, Thilo. dass du den Ton heute wieder so toll gemischt hast. Ich hoffe, dass er jetzt auch wirklich im Podcast so ankommt. Und ähm, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Nochmal aus Thailand im
1: Übrigen.